0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Eu quero convidar você a sentar aqui nessa mesa. Nós estamos trazendo agora mais uma edição da nossa temporada São Paulo... gravada aí por patrocínio e parceria do Catequistas Brasil 2023... E também da Expo Católica 2023, que vai acontecer em maio. Além da nossa parceria com a Veste Sacra, que hoje estou aqui com a Divina Misericórdia da Veste Sacra, todo mundo olha essa camisa e pensa que é aquele adesivo que fica colando, né? Eu que sou gordo, sul, fácil, né? Fica aquela coisa colada, Jesus fica assim, engembrado. Não, essa daqui não, não cola, não. E tecido muito bom, algodão, muito frio, muito interessante. Mas depois eu faço propaganda. Vamos começar? Hoje você vai compartilhar essa live, porque eu tenho hoje a alegria de receber aqui uma pessoa mais do que especial. Ela, que é publicitária, produtora de TV, roteirista, escritora, blogueira, youtuber, mãe de família, nas horas... Brincadeira, <risos> brincadeira, calma, calma. Mas é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui, no Santo Flow, Acesse Portugal, chegou a hora, eu que sempre vi as coisas que ela fazia, achei, sempre achei muito especial e hoje estou aqui, na casa dela, comendo pizza com ela e foi muito bom, sujando a casa dela, porque a Zulene <risos> trouxe um presente muito interessante né, para suas filhas, né, a Helena e a Tereza mas seja bem-vinda ao Santo Flow Céssica.
1: Muito obrigada, é um prazer inenarrável.
0: Inenarrável. Estar aqui. Palavra bonita essa palavra.
1: E quero agradecer pelo presente para minhas filhas, né? É, quando a gente ganha coisa para os nossos filhos a gente fica feliz, independente é. do que seja, é. né? É,
0: independente é. que... <risos> do que seja, uma areia rosa, é, né? Uma
1: areia rosa que se eu abrir meu guarda-roupa ali agora vai cair areia rosa. O carro tem areia rosa porque o Felipe ontem saiu com a sim, Helena sim, sim. e areia rosa na mão, né? Ah, que maravilha. Mas, de coração mesmo obrigado
0: <risos> significa que por um bom tempo Vamos amor, disso, é, né? a, sua, a nossa presença vai sim, estar marcada sim. na sua Exatamente. casa
1: né ou daqui dois anos eu vou varrer e, e vai, vai achar a areia rosa
0: que maravilha eu né isso aqui é, é uma presença uma visita marcante né sim, sim. marcante eu podia mesmo podia
1: virar um, uma marca do casal uma marca areia rosa em areia todo rosa, lugar né?
0: é muito interessante mesmo mas realmente foi muito sem discernimento. Eu não sei o que, é que ela tinha na cabeça <risos> não. quando ela veio assim. Mas
1: as meninas amaram, isso que importa. Eu é. não digo não, tu, é brincadeira, lógico. É. A gente tem... Estraga Eu... as coisas né, e tal, mas não tem problema. <risos> não, né. mas o bom da areia é que passa o paninho, passa a vassoura, ela sai. É. Ela não gruda, ela isso não mesmo. danifica. É
0: Nada só. que cinco ou dez faxinas não resolve. É,
1: exatamente. <risos> Ô, você veio aqui agora, está tudo limpinho. Aí. É, quer ver,
0: quer ver, né? <risos> Não, é sério. Quando eu não. cheguei na cadeira... Que aqui, ah, é areia rosa. É.
1: Ah, vou mostrar aqui. Pessoal. É porque aí não vai rir, porque estava seu equipamento aqui. Eu fiquei com medo ah, de derrubar. Ah, tá.
0: Entendi. Mas, nossa, Zulene, se eu fosse você, eu ficava com muita vergonha.
1: Não, gente. Para. É Mas tudo bem. Vamos lá. <risos> César
0: Portugal, no Santo Flow. Que honra ter você aqui. Que bom. Show de bola. Bem-vinda.
1: Muito obrigado. Vamos que vamos, que eu tô vamos aqui para... Que a minha vida seja um... Eu, eu falo... Eu tenho meu livro, né? Sim. E quando eu faço dedicatória, desculpa as pessoas, mas eu praticamente sempre escrevo a mesma coisa, né?
0: Nossa, que feio. Eu também faço isso.
1: <risos> mas que as pessoas possam perceber Deus nos detalhes da minha história, né? E nesse Nossa. dia também.
0: Mas é grande essa frase para dedicatória, não é?
1: Ah, mas... Mas dá para fazer ah, É, Com carinho, né?
0: É, minha letra é feia, cara, eu pra caramba. Não é bonita não, então, por minha letra ser feia, eu faço ser mais feia ainda, porque parece de médico, aí né? fica mais chique, né? Uhum. pessoal diz, oh, a sua letra parece de um médico e tal. É cada um no seu nível, né? Mas é tão feia que eu, que eu faço assim mas é sempre com muito carinho, com muita dedicação e tal. Mas você é de Belo Horizonte. O Sim. sotaque não Mineira. nega.
1: É mineirinha de BH.
0: Família católica?
1: Então era que é o católico que batizado né? que vai em batizado Sim. primeira comunhão, Sim. quando alguém falece, Sim. casamento isso. mas eu estudava num colégio católico também, as irmãs Doroteia.
0: Que massa Doroteia. É.
1: mas também não, não, não ia para outro lado né? uhum. ficava aquela coisa até era engraçado que eu tinha uma amiga, uma das minhas melhores amigas da infância assim, ela ia à missa todo domingo, 11 horas. E quebrava, porque, ah, vamos no clube? Ah, não, ela não pode, porque eu tenho a missa. E depois Sim. eu entendo. Hoje ela não vai mais. <risos> então... Mas era difícil compreender, né? Mas por que, que tem que ir todo domingo e tal? Mas eu digo que sempre fui, né? Mas depois que entendo o verdadeiro sentido da coisa, assim. Sim.
0: É... Cesse de quê?
1: Aparecida, Não, brincadeira, Cecília. Ah,
0: <risos> Aparecida, Ué. Cés Cecília. Cecília por é. que você escolheu chamar Cess? Porque Não é fui mais eu escolhi.
1: Foi minha mãe, meu ah, pai, mas assim eu me entendo por Cess desde pequenininha. Ah, entendo. O Cecília é quando minha mãe e meu pai estavam bravos, né? É... Cecília. Sim, Não, sim. Então era isso. E aí ficou o César, e aí depois, quando vai, eu vou crescendo, eu adoto isso como meu nome de, de trabalho. Assim, né? assim, Mas é na... muito
0: chique ter um sobrenome em Portugal, né?
1: Portugal, não é? é chique, né? Não é chique, eu
0: acho muito chique. Eu acho
1: muito, eu gosto. Cesse
0: Portugal, o que mais?
1: É grande meu nome. É, é quase eu, uma o meu princesa.
0: também Mas será que é maior do que o meu? Eu duvido.
1: Cecília Portugal, Torres Tavares, ah! Do Santos.
0: Ah, San... não, ainda o meu é maior. É? é. Pedro Augusto Coimbra Fernandes de Azevedo, parente.
1: É, parabéns. Seis ganhou.
0: nomes. E é português também, ó. Coimbra, Fernandes de Azevedo. Você tem um sobrenome que fala Portugal, e eu tenho cinco sobrenomes que são todos portugueses.
1: O Tavares, eu também acho que é.
0: Ah, é? Sim. Ah, então desculpa. Não sei.
1: Eu não conheço. Pois é, mas é muito chique. CSC é. Portugal.
0: Sim. É nome de, sei lá, cabeleireiro chique. É nome de. <risos> é nome de maquiadora, make-up, Portugal. Ou de cerimonialista de casamento. Essas coisas bem assim, sabe? Coisas chiques da, é, das chiquezas, né?
1: youtuber. <risos> é. Mas publicitária, é, youtuber. publicitária. Mas muita gente acha que eu moro em Portugal, né? Porque ah. é direto. Se você for no meu Instagram... É Quem que... você segue,
0: acesse aquela que mora lá em Portugal.
1: Eu abro caixinha de pergunta e falo, como é morar em Portugal? <risos> Ou é empresa de Portugal me seguem, sabe? Porque... É, mas assim, natural, porque, sei lá, as pessoas ah, acham assim, que... Ah, sim, o
0: Portugal mora em você, então, Sim, né, é. alguma coisa já...
1: E aí, quando eu morava em BH, eu não conhecia outras famílias. Aí, quando eu fui coordenadora da Perseverança, tinha uma menina, Yali, que se chamava Yali Portugal. Aí Olha. foi a primeira...
0: Primeira portuguesa que você conheceu, <risos> fora você.
1: É. E aí, depois foram aparecendo os outros, né, hoje tem o Diogo Portugal, que é né? isso, o Rafael eu moro em... Portugal. É, isso mesmo. Eles... Se inspiraram em mim, né? gostar gostaram, vou colocar. Gostaram, eu vou colocar. Vou colocar. Aí, mas, assim, eu não sei se é uma única família, Nossa não sei cara. nada, sabe? Assim, não, nunca investiguei.
0: É. E... Deve não ter deve. a ver com o país, né? Deve, 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 deve. ter a ver com o país Portugal, talvez, Sim. Né? É muito interessante.
1: É, com a Espanha não seria, né lugar.
0: <risos> Ai ah, meu Deus do céu! Olha, a conversa hoje vai ser muito boa, vocês estão vendo que ela é uma pessoa muito generosa, muito tranquila, né? Super Mas olha, bom. vamos conhecer um pouco a vida e como que foi? Por que, que o nome do seu livro é Aos 14?
1: Então, porque foi quando ocorreu a minha conversão.
0: Ah, tá. Você e... era uma criança desconvertida é... e um adolescente desconvertida? Isso. Por que, que Deixa você considera eu... vamos isso?
1: Vamos lá, retomar minha história então um pouquinho Sim. para o pessoal entender. Eu era uma menina muito feliz. Eu era um bebê. <risos> tudo brincadeira. Eu sou filha única, né? Caramba, sério? Eu sou filha única, exatamente.
0: Olha só. E
1: aí tinha meu pai, minha mãe e no meu, na minha visão de criança era tudo bem, né? Vamos lá, seguir na vida. Meu pai gostava muito de viajar, uhum. a gente saía muito de carro. É, já fui para o Recife, de BH. De carro. Caramba! É, para o sul, a gente já foi, ia de carro. E na época não tinha cadeirinha, né? Então eu ia deitadona no banco de trás. Que maravilha. E, tal. Né? E, e aí, um belo dia, o meu pai resolve sair de casa. Ele ele fala com a minha mãe que ele quer sair de casa e tudo mais. E ele, ele continua na nossa casa, mas ele saía à noite, voltava à tarde. Uhum. E aí, um dia, minha mãe fala isso para mim sem ele saber que ela tinha me contado. Sim. Então, assim, por um tempo eu vivi essa situação sem que ele soubesse que eu sabia. Caramba! E, e sofrendo ali com Isso a minha que, mãe. Isso o Dez
0: né? anos? Oito? Dez?
1: Acho que eu tinha onze para doze. Por aí, é. eu não eu sou péssima de memória, assim. Uhum. Né? Mas era mais ou menos essa época. E foi interessante porque nessa mesma época eu fiz um trabalho da escola que se chamava Livro da Vida. Olha só! E, a gente, e o meu trabalho ficou muito legal. E aí tinha uma carta, tipo, o meu pai escreveu uma coisa, minha mãe, minhas avós, a gente fez a árvore genealógica. E a, o meu trabalho estava pronto, meu pai é, pede para mudar a carta dele. Ele ah, posso alterar? E assim, o que era relevante desse trabalho é que ele falava, espero que sejamos muito felizes, e ele colocava, espero que acesse seja sempre muito feliz. Então, assim, ele troca o verbo, né, como, como ele já estava se preparando para aquela atitude Sim. que ele ia tomar. E aí, é, depois de um tempo ele me conta, né, e, e para uma criança ali de 11, 12 é. anos, não, não entende exatamente uhum. e nem acho que tem o que ser feito, assim, para uma criança. E depois de um tempo ele me apresenta a pessoa que ele começou a se relacionar, é né, uma outra moça, que num primeiro momento eu achei muito legal porque ela tinha dois filhos eu não tinha irmãos.
0: Aí, para brincar com é, eles.
1: Então, para mim, foi... Caramba, agora eu tenho irmãos, né? Entre aspas, assim. Só que todas as vezes que eu saía com meu pai... Ele volta a morar com a minha avó, né? E saía, às vezes eu saía... Não, é, meus pais nunca se separaram judicialmente.
0: Ah, entendi. Então,
1: não tinha aquele negócio... Ah, 15 em 15 dias ele Sim. pega ela. Não, era... Eu quero ir, eu vou, eu não quero ir. E todas as vezes que eu voltava de um passeio com meu pai... Eu vi minha mãe chorando muito, né? E muitas noites eu acordava com a minha mãe ajoelhada na sala, rezando, chorando... Rezando uhum. não, porque eu acho que ela nem sabia o que, que ela uhum. precisava naquele momento, né? E aí a minha mãe vai e começa a procurar ajuda, né? No sentido de eu preciso de uma esperança, né? De algo. Aí minha mãe foi em lugares que meu pai não voltou em três dias, <risos> sabe? Assim, é... Pensa num desespero de uma mulher que estava na cabeça dela tudo bem, e ela quer o marido dela de volta, mas não a qualquer custo, Sim. né? Mas, assim, quando você está com dor, falou falo, Guta, eu tenho um remédio aqui que é bom. Isso. Você vai confiar na minha palavra, é. né? Então, a minha mãe ia confiando. E foi um processo, isso, né, resumidamente, mas ela ia procurando, procurando, até que um dia chama ela para um grupo de oração. E ela foi, e aí, nesse grupo, ela começa a se sentir bem, né? Sim. E foi se encontrando com Deus. E aí ela começa a me chamar também para esse grupo. E aí eu falo que não, que é, não queria. E era novinha, uma, né? Uma uhum. criança no grupo de oração, porque eu tô falando de uma idade que essa idade era criança mesmo, uhum. né? Hoje as meninas já estão mais é verdade. <risos> com a cabeça mais é
0: verdade.
1: amadurecida, mas naquela época eu era uma criança. Aí até que ela me fala assim. O menino que toca violão é muito bonito. Nossa,
0: do nada, assim.
1: É, vai lá, ele tem, ela tem uma filha da sua idade e tal. E isso já avançando um pouquinho, eu já devia ter uns 13 ali, uhum. sabe? Eu falei, ah, então vou lá ver esse menino, né? <risos> Cheguei lá, o menino era bonito mesmo. E aí eu comecei a ir pra ver o menino. Eu nunca quisesse algo até porque eu não tinha nem. Mas, né, aquela coisa platônica, vamos sim. dizer assim. Eu acho que ele deve ser, sei lá, uns dois, três anos mais velho, mas nessa idade dá muita diferença, Sim. né? E comecei. Aí passa isso, é, eu começo... Não, aí eu fui fazer uma viagem com meu pai, de virada de ano. E fui pra praia na Bahia com ele, com, com a, a namorada. E quando eu tô lá, eu ligo pra minha mãe e ela fala assim para mim, Ah, eu ainda não sei o que, que eu vou fazer, vou ficar aqui sozinha. Nossa... E aí na hora a minha filha, nossa, eu esqueci desse detalhe. É. Eu vim com a empolgação de vir para a praia, de não sei o que, e minha mãe. E eu já naquela vivência assim, de, de ir, mas não entender nada do que, de grupo de oração, de nada, eu falei, ó oh, Deus, se você existe mesmo, você vai arrumar um lugar para minha mãe não ficar sozinha nessa virada de ano. No dia seguinte ela fala, olha, a Lília me ligou, eu vou passar o réveillon com ela, nossa, que era a prima sim. dela. E eu prometi que se ela conseguisse, eu ia à missa todos os domingos naquele ano. E daquele eu... ano, né? Daquele ano. <risos> daquele ano. Já era demais, eu não ia, nada. Já, já, já. E assim eu fiz. E eu cumpri. Mesmo que eu era novinha, eu eu tinha a dimensão do que eu tinha falado. Sim. E aí nisso, numa das missas, lá para frente, o padre convida para um acampamento, um acampamento de jovens. Que ia ser no, no final, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, né, Dia das Crianças. Sim. E no primeiro momento eu não queria isso. Por quê? Ia passar show do Sandy Júnior na televisão.
0: Nossa, oh, agora você pegou num.
1: Ponto fraco.
0: Num ponto fraquíssimo.
1: Só que naquela época não era o show que você perdia hoje, daqui dois minutos tava no YouTube. Uhum. Né? Você perdeu o show você perdeu, perdeu
0: o show. Perdeu o show, cara.
1: E eu era fã, assim, meu sonho era casar com o Júnior, né? Então, eu tenho isso bem graças... Você
0: também era? Você não me falou isso? Você dizia que. <risos> É, é eu também tive sonho de casar com muitas mulheres também. Não. <risos> olha o sapato, ela tá dizendo, olha o sapato. Mas você sabe o que é a pessoa estar tá aqui em São Paulo e ter que dirigir São Paulo, Canção Nova, e às vezes eu tô com sono e ela pega, mas ela só dirige se for escutando... Sandy Júnior. Sandy, Sandy Júnior. E eu já sei a playlist do Spotify com... Completo.
1: Ela vai concordar comigo, que na época eu era muito zombada por gostar de Santo Júnior. Era brega gostar de Santo Júnior. Ah. Aí hoje ficou chique. É, hoje. E, Nossa, com... eu gostava de Santo Júnior. Eu A tinha caderno cai. que eu tinha que tirar Filho, escondido, né? sabe? Assim, da, da mochila.
0: Tinha que tirar escondido o que, o CD? O caderno da Ah, eu o pô... caderno de é, Santo é, Júnior? Eu tinha caderno de Santo Júnior. Que coisa era chique, assim. né? Mas que legal. Sim, mas vamos lá. Tem, ia, ia ter o show do Santo Júnior.
1: Aí eu não queria, mas fui nesse acampamento. Aí nesse acampamento. Acontece aquilo que a gente chama de primeiro encontro Sim, com isso. Deus. Era uma dinâmica à noite, não me lembro da dinâmica, mas naquilo eu senti e tal. E eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. E voltei renovada, né? Isso foi em outubro. E aí eu tinha 14 anos.
0: Ah...
1: Feriado de outubro. Sim. Logo depois eu tive cachumba. Uma Sim. coisa que ficava horrível. Inchado, aí. né? Aí fiquei de cama... Só que porque eu estava de cachumba, meu pai começou a ir... Ficava na nossa casa, cuidando de mim. E aquilo, tipo assim, alegrou minha mãe, né? Porque ele ia lá e ficava e tal. Quando foi no dia 1 de dezembro daquele mesmo ano, que era 2002, eu estava num clube com a minha tia estudando para provas finais da escola. Sim. Cheguei, abri, era, lembro direitinho, era livro de história. Aí eu estava num clube, chega uma ligação do clube, de tão pequeno que era assim, Fala, olha, chamou minha tia. Aí minha tia volta e fala, ah, seu pai é, passou mal, bateu a cabeça, ele quer te ver. Meu pai tinha diabetes e tinha muita convulsão.
0: Nossa!
1: Bateu a cabeça, quer te ver. Quando ela fala isso, eu começo a chorar, eu falo ele sabe que eu não gosto de ver. Quando ele, quando eu, quando ele tem convulsão, eu não gostava, eu assustava, né, de vê-lo. Ele ficava meio grogue assim, até voltar, eu não gostava. E muitas vezes eu via ele tendo a convulsão, né. Aí lá então liga para sua mãe lá pra você falar. A minha mãe, ah, ele bateu a cabeça e tal. Ele quer te ver. Naquele momento, a gente chegou no clube, foi embora. Uhum. Naquele momento, veio uma força em mim que eu falava assim, eu vou falar tudo para o meu pai. Tudo que ele me, que me margou, Sim. que ele tem que voltar para nossa casa, que isso. E eu fui com uma força. Eu falando não vou ter medo de falar isso para ele, porque eu tinha né um receio. Sim. De... Não tinha liberdade de falar essas coisas para ele. E naquele, naquela hora veio uma força que... Sabe? Eu vou chegar no hospital e hum. falar, pai, a gente está esperando tal. E aí eu fui para casa da minha avó. E quando eu chego na casa da minha avó, eu tive a notícia que meu pai já tinha falecido. Caramba! E na verdade ele já tinha falecido desde a ligação. É... Porque né eles não tinham... Não Coragem dizer, de, nada, não de dizer, falar. né? E aí nisso, quando eu relato né mais detalhadamente esse testemunho, eu reforço muito o você dizer o seu sentimento, né? para os seus pais, para os seus irmãos, quem tem irmãos, para a família, porque, de verdade, foi uma força que, vai, vai ver, meu subconsciente já sabia, né? Tipo, é. Você não vai fazer isso, então eu te dou, mas por que que eu não tinha coragem de falar para o meu pai? Só que eu queria a minha família de volta, sim, sim. sabe? Não era nada, ele podia falar... E é lindo que depois, meu pai, como ele tinha a doença, né? ele tinha médicos específicos. A minha mãe voltou em um, dois deles depois, né? Porque cuida por muitos anos. Sim. Todos eles falavam para a minha mãe que ele tinha muita vontade de voltar, ele só não tinha coragem.
0: Caramba, que coisa.
1: Então, assim, ao mesmo tempo que eu também vivia, ele vivia, né? E o meu testemunho, quando eu recebo, né, mulheres que falam isso, por mais que não tenha sido eu que sofri isso como a esposa, né? Uhum. Eu sofri como filho e vi a esposa sofrendo, né? Então eu falo para a mulher: não desista, né? Não, não abra mão. Vão falar, o povo falava com minha mãe: arruma outro, né? É muito simples. Por quanto
0: tempo que ela passou sem o seu pai?
1: Se não me engano, acho que foram três anos, dois já, a três anos, dois a três anos, uma coisa assim. Então
0: quando você chega lá, ele já havia falecido. Já havia falecido. E aí?
1: E aí nessa hora vem também a força daquele encontro de um mês e meio atrás, é. sabe? De sustentar, de viver forte. Claro, é, não é porque a gente é cristão que a gente crê que a gente não chora, né? Que a gente sim. não vive a dor. Mas eu, de alguma forma, eu senti uma paz, assim. E eu falo, meu pai voltou para gente, uhum. né? Só que voltou de uma sim, forma que Deus sim. quis que ele voltasse, né? Livre de, de da doença dele, né? Ele, ele adquiriu, não sei se posso dizer assim, a diabetes... Quando ele estava no exército. Ele não nasceu diabético, né? ele ficou diabético. Isso. E aí ele. Desenvolveu, que... né? É. Ele teve que sair. Então, isso sempre foi uma. A doença sempre foi uma revolta, assim, para ele. Né? Porque a diabetes é, é difícil? É. Mas se você. Come direitinho, você toma insulina direitinho. Não come
0: pizza de banana com canela. <risos> é. Mas...
1: E o meu pai passava horas sem comer. Meu pai ah, era professor entendi. de educação física, então ele era muito dedicado. Até quem estudou lá no Santa Dorotei, em BH, até uma geração, um ano antes de mim, assim, depois, né? Tem muito carinho por ele até hoje, porque ele foi, sabe, o técnico, o professor que marcou muitas que legal, gerações. Né? E você
0: era boa na educação física? Eu né? era, Ah, era? era? Jogava o quê?
1: Eu joguei futebol. Que legal. Eu joguei vôlei e joguei basquete. Nos três, assim. Pela
0: brasileira seleção ou de Portugal? Não, nossa. É,
1: não... <risos> foi ruim. Foi ruim. Bom, foi ruim. Pra... Deixa eu fiquei pra tomar <risos> uma, <risos> uma de... Foi ruim, né? Uhum. Aí
0: você era melhor em quê?
1: É nenhum, não tô brincando. <risos> o futebol foi que eu me dediquei mais. Ah, foi? É. Mas assim, eu nunca fui boa de dribles. Ah, entendi. Eu era boa zagueira, boa batedora de falta.
0: Batedora de falta? Olha é. aí, tá vendo aí? Mas driblar... Quem te viu, quem te viu, né? Eu
1: ficava com medo, sabe? eu não conseguia driblar. Então, eu era boa de, tipo assim, lançar a bola pra você. Eu era boa, ah, essas coisas assim. Eu...
0: que legal, que bom. É. E aí, seu pai era muito conhecido.
1: Muito. E, e até hoje, muitos alunos têm esse carinho por ele, né? Então, o meu testemunho, ele... Eu não tive aquela fase de droga, sim, de... Sim, sim, sim. Né? Eu tive uma fase, sim, que eu saía bastante. Ia pra balada, né? Pra uhum. boate, que a gente entrega a idade, quando fala boate, né? <risos> Night.
0: <risos> Tem outro nome mais antigo ainda. Como que chamava? Da danceteria, não. Era discoteca. De discoteca. Né? Né? Boate Isso. já é uma é, geração é depois, uma...
1: né? <risos> e aí eu tive uma época que eu chegava em casa cedo, não, é, cedo, trocava de roupa e ia pra missa de, pra ser acólita.
0: Ah, era Era acólita.
1: bem assim, sabe? Não, não... Nunca fui de bebê, é, uhum. De ficar, nunca fiquei bêbada, assim, então... Eu nunca tive aquele testemunho de tipo... Ah, eu era assim e fiquei Sim. assim. Então, sempre o meu testemunho foi permeado nessa perda, nessa dor da minha mãe que se tornou a minha dor, né? Verdade. E eu, e eu vejo um casamento que está se acabando Sim. ou assim... E dói em mim. Sim. Porque eu sei que a mulher sofre, eu sei que o homem sofre. E muitos homens... A gente fala mais de homens, mais mulheres também fazem isso, mas na maioria a gente uhum. concorda que são homens que fazem. Né? Eles vivem uma ilusão né? de tipo, ah, cansei, ela me amola demais, eu preciso recomeçar e acha que é isso que vai trazer um vazio. É, em vez de sentar, vamos, ó, vamos, vamos tentar aqui recomeçar? Isso aqui me incomoda, isso aqui uhum. não está legal, vamos tentar? Né? E, e aí não, acha que cansei. Né? esses dias eu recebi uma lá no Instagram, a moça falando a minha irmã, não, minha cunhada separou do meu irmão por uma suposta traição, meu meu suposta. irmão suposta, eu falei vamos sentar primeiro colocar os pingos nos is e depois fazer, é. então assim o povo é um descarte né do negócio.
0: Isso é uma tristeza, então você como filha única perde ali o seu pai na adolescência. Mas isso faz com que você fortifique a sua caminhada lá no grupo de oração, Mas ou o vazio gerou uma certa revolta e tudo. E com a sua mãe, como foi conviver só você e ela ali e tudo? Né?
1: Eu nunca me revoltei, em momento algum, hora nenhuma. E pelo contrário, eu me apeguei mais a Deus. né? Quando eu falo isso de sair, eu estou falando lá de 18, 19 Sim. anos, sabe, lá na frente, que logo depois cai minha ficha também e fala, para que isso, Sim. né? E, a, e comigo e com a minha mãe foi um, 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 uma forma de recomeçar, de... Sim. eu sou muito hoje, para né? o meu lar eu tenho que trazer um, uma limitação, porque eu consigo fazer tudo, não me achando, mas eu tive que com a minha mãe aprender a trocar a lâmpada, eu tive que com a minha mãe aprender a cuidar do carro, Nossa. Né? então aqui... Colocar
0: água num garrafão.
1: garrafão. Exatamente. Mas
0: hoje ela não fez isso porque estava operada, né? outra, é outra história é. de novo. É, outra contada.
1: história. Então a gente teve que aprender e, e eu lembro que meu pai meu pai tinha um carro e minha mãe tinha outro. Sim. Eu tinha 14 anos e aí por um tempo a minha mãe mantém os dois carros sabe por quê? Porque ela ia esperar eu fazer 18 anos para eu já ficar com um. Ah entendi. Aí até que alguém fala o carro só vai desvalorizar é. então assim sabe essas coisas a gente ficou um tempo com os dois aí ela cada dia ia trabalhar com um para não pra estragar não... né? E aí alguém tem que dar o toque. Então foram coisas que a gente teve que... Sim. Que talvez se meu pai tivesse, ele que Vocês estão ficando doido, é. Por que dois? Assim, é, são quatro anos. Imagina o quanto que um carro desvaloriza é. em quatro anos. né? Aí ela vai, vende os dois, compra um melhor para ela. né? Então foram coisas que iam acontecendo que a gente teve que aprender a lidar com Sim. isso. E eu me senti também numa responsabilidade muito grande de cuidar dela. Sim. Né? De, de, de ser a força dela, assim, de cuidar mesmo, né? De ela tá desamparada, e eu sou vou ter que ser essa força. Mas toda essa caminhada, toda essa preparação, né? Deus foi preparando. A saída dele de casa foi um preparo para nós. Se ele não tivesse saído, talvez eu não tinha ido para a igreja. Né? Então, quando a gente vive a dor, a gente não enxerga lá na frente, né? Não tem como e nem é ah tá, não, ele tá saindo hoje porque né? daqui três anos ele vai falar isso, então a gente tá é. preparando. Não, nunca a gente ia imaginar. No grupo da
0: igreja você fazia o quê?
1: N nessa época em si eu não fazia nada <risos> do meu pai. Depois eu fiz a Crisma logo no ah, dia seguinte, tá. e aí eu sirvo nesse mesmo acampamento. Mas assim, nada que era frequente né, no começo. Aí, na frente, eu viro coordenadora de perseverança, que é entre a primeira eucaristia certo, e a, a crisma. Né? Virei mais na frente. Mas sempre estava na igreja, uhum. não como coordenação, mas participando muito. né E aí, depois, mais na frente, já atrelando a minha vida profissional... Sim,
0: você fez a faculdade de publicidade. Publicidade. Lá em BH. Lá
1: em BH. Aí, eu a paróquia que eu, que eu pertencia nessa época era uma referência muito grande de produção de audiovisual, Olha né? Que legal. O padre investia e apoiava, aí eu começo a fazer estágio nessa paróquia, né, com o padre, com o programa e tal. Então, o tempo inteiro da minha vida profissional eu tô atrelada à evangelização. Nunca
0: Que massa, hein? Eu
1: já trabalhei em loja de sapato antes, mas aquela coisa para você ganhar seu dinheirinho.
0: Nossa, subir dessa escada com é. a caixa de, com 10 caixas de sapato assim, isso. e o cara dizia muito obrigado, Obrigada. moça. É. E e olha, tô eu volto amanhã. Só uma olhadinha. <risos> só
1: uma olhadinha. Eu também tô te olhando. Ah. <risos> mas sabe o que é pior que isso também que eu fiz? Trabalhar em festa infantil. É pior? É pior. Porque o salgadinho <risos> passa e você não pode pegar. Ai,
0: que terrível. Nossa. Meu Deus céu. Aí fazia o quê na festa infantil?
1: Ajudava a monitorar a criança no brinquedo, ah, né? Ah, velho. Ah, moleque, deita, não faz isso, tem... né? É. E aí eu trabalhava quatro horas e ganhava 20 reais.
0: Nossa Senhora. Aí teve uma
1: vez que eu fui na festa na, na casa da pessoa. É tipo, não foi Sim. no buffet. Ele contratou a equipe. E aí eu tive que ir embora à noite num carro do moço que era. Cozinheiro, o carro velhinho assim, e aí ele me deixa na porta da minha casa. Quando a minha mãe viu, assim, me falou: Minha filha, não, porque era uma pessoa que eu não conhecia. O um carro, né, totalmente é. inseguro. Ela, minha filha, só, minha mãe devia falar assim: Eu te dou 20 reais, né? <risos> Mas isso é muito importante, sabe? É, assim, é, os pra perrengues nós, da assim, vida, os vale perrengues. E tipo, eu tô lutando pelo que é meu, isso. independente de ser os 20 reais, né? Mas eram horas. Então, assim, foram as duas coisas que eu trabalhei. Você era Saga.
0: boa vendendo sapato? Não?
1: Eu era boa. Só que, o que, que aconteceu? No meio do próximo... Eu era, daquela, <risos> eu era daquelas... É, temporária de Natal.
0: Sim, é Natal.
1: E eu tinha entendido que eu ganhava um X mais a comissão. Sim. E, no, ah, sei lá, eu, com 15 dias eu descobri que era só a comissão. E era muito baixa. Muito baixa. E o horário de shopping é grande, Sim. né? E Natal você tinha que trabalhar mais. Aí eu fui lá no gerente e falei: "Peraí, eu entendi errado". Eu falei: "Não, eu não mereço que não, filho. Desculpa, eu tô indo porque era uma exploração, Muito mesmo, trabalho. sabe? Era uma exploração. E é o que a gente estava falando ali hoje. A gente tem que valorizar o que a gente faz, é. né? Eu sei que muitas vezes a gente precisa. Só que se a gente sujeitar tudo a gente nunca vai dar o valor que a gente é, precisa, né? Então, ah, mas você pode ser efetivado depois e tal. Mas eu falei, mas se na hora que, é para você me conquistar, você tá desse jeito, é, né? Então... Imagina depois, né? Aí foi isso. Então, desde... Aí de... com que
0: idade você entrou na faculdade? 18 mesmo?
1: 18 anos. Aí, aí faz isso. o
0: quê? Cinco anos? Faculdade? Quatro. 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 Isso. Você conhece o Felipe depois da faculdade, só?
1: No, no último ano da faculdade. No último ano? Né? No Mas último...
0: ele também era na faculdade ou você conhece ele fora?
1: Eu conheço ele fora. Ele mora em São Paulo eu moro em BH, né? Ah, ele caramba, mora em Cachoeira Paulista. Que coisa. E aí a história com o Felipe... E quando ele tiver a oportunidade de estar aqui, ele conta a versão dele, né? Mas resumindo, ele tinha um amigo que gostava muito de mim.
0: Só para dizer, o Felipe, é do café, bolo e filho de teologia. Café, bolo e?
1: Café, bolo e teologia.
0: Café, bolo e teologia, que é um professor, tá? Que filho... é filho do Dunga da Canção Nova. Isso. Ela é nora do Dunga.
1: <risos> isso. Eu sou filho, né? É, né? Com é, filho, é, é... É...
0: Inclusive, é. ela é mãe dos netos do Dunga, inclusive. É, das netos. <risos> Das netas do Dunga. Isso,
1: Nora da esposa dele. Nossa, também.
0: isso é maravilhoso é, também. Isso.
1: E cunhada <risos> das filhas dele, <risos>
0: Do Dunga, da Canção Nova, entendeu? Então, assim, isso é...
1: É que era da Canção Nova.
0: Ah, é, que é? não, mas não é. Era, é. mas é, né? É, assim, é... o
1: Dunga, não é o técnico. Não né? é o
0: técnico. Muita é. gente já dizia é. isso, o técnico.
1: É, e nem o Sete Anão, né? <risos> o Sétimo Anão.
0: E nem o sete... Imagina, <risos> é, se juntar o Sete Anão, dá o tamanho do Dunga é. mesmo. Mas, é, a César Portugal é casada com o Felipe, que é filho do Dunga, e pronto, tá, tudo certo. E a Helena e a Tereza são maravilhosas, e... Muito bom. E estamos na casa dela, inclusive, né?
1: É. A gente. Um cenário bacana, né?
0: A Zuleira disse que foi o melhor cenário até. É, é. 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 Não desmerecer dos outros, não é isso. <risos> Mas, Mas assim, é, esse aqui não, ficou ajudei, diferente, né, ajudou, né? Tem um, como é o nome desse aqui? Biombo. Um Biombo. Nova York, né? É. Vai ter um,
1: pode anotar aí, Santo Flor, ao vivo em Nova York.
0: Oh, que bacana, hein? Com é. a produtora Céssio Portugal. E
1: isso aí, ó, perfeito. Perfeito, hein? Nós vamos... E diversificar... a assessora Mari...
0: Zulene. Ah. <risos> Olha aí. Nossa, Olha. que terrível. É homem, Nossa, ela tá, tá vermelha de senhora. raiva ali. Né? <risos> hum. Assessora, por favor, água. Já terminou Ela aqui a minha. Pra... <risos> pra Marília,
1: Marília. É Marília mesmo, mesmo? Sei isso, lá,
0: é né? melhor que não seja, é, né? Não... É, é. Brincadeira, brincadeira. Então, com... no final da faculdade?
1: Isso. E aí. Você
0: continua no grupo, publicidade, fazendo faculdade, Sim, continua engajada. Isso.
1: É. Aí, antes eu conhecer o Felipe, né? aquela vidinha de balada lá que eu estava falando, nove meses antes de eu conhecê-lo. Foi quando eu falei, calma isso aqui, não é acesso, isso aqui não preenche acesso. Uhum. E eu gosto de falar isso, porque Porque simplesmente eu deitei uma noite, acordei e Deus falou, isso aí não é o que você está buscando. Você vai lá, tenta conhecer alguém, tenta fingir que você está super feliz uhum. tá dançando, etc. Não que você não possa dançar, né? não que você não possa... Mas eu buscava com o intuito de me preencher. E aí... Eu fiz o propósito. Eu falei assim, agora eu só vou sair, só vou conhecer, estar tá junto do menino que vai ser para eu namorar e casar. Uhum. E aí, cê, as meninas né, da, que são de, da igreja, elas quando vê um menino que é, né, elas já ficam... Ah, é Entendi. ele. Né? Então, a gente fica nessa... usou Na minha paróquia mesmo, não tinha nenhum que eu... Nossa, esse aqui, sabe? Aquela uhum. paixãozinha platônica, não tinha nada. E aí... Eu não lembro exatamente o que aconteceu que eu vi o Felipe, mas é como se... Acho que um amigo dele viu o meu nome subindo nos créditos de um programa que eu editei. Tá. Eu, eu editava e, às vezes, eu aparecia. E aí esse amigo entra em contato comigo, começa a conversar comigo, ele é interessado. E depois eu vi um programa da Terra Santa que o Felipe estava e esse amigo estava. Enfim, aí eu linko esse amigo com o Felipe confusão assim.
0: O amigo também era da Canção Nova. Não. Não era. Aí, ele entendi. fez
1: uma peregrinação com o Felipe para ah, Terra Santa. Ah, tá,
0: beleza.
1: Na Terra Santa, o Felipe, ele foi em 2009, ele tem esse encontro com Deus também. Ah. Assim, porque é o que a gente estava falando, né? Ele, o fato dele crescer dentro de uma comunidade, para ele é normal. Não. Então, né? Deus também teve que trabalhar nele ele.
0: Né? Ele sempre estudou, mas não tinha tido aquela experiência. Isso. Aí ali
1: ele começa a ter um... Opa, peraí. E aí a gente foi conversando. Eu, eu trabalhava com em BH com um cara que era baterista da banda Canção Nova, quando teve a banda Canção Nova, muitos Sim. anos atrás. Então, assim, ele conhecia o Felipe. Inclusive, ele salvou o Felipe uma vez que ele quase afogou. Foi... Nossa. Sabe quando a criança cai na piscina e ninguém vê? Aí ele que salvou, eu falei, você é, salvou minha, minha família, né? <risos> e a gente começa a conversar, MSN, na época, Orkut. Nossa,
0: não se entrega fácil assim, não. <risos> <risos> MSN, Orkut.
1: MSN, <risos> Orkut. Meu
0: Deus, como o um tempo
1: passou. Aí ele conversava comigo e com outra, tá? Vou falar. Caramba! É, por quê? Ele, ele, tava... ele pensou que
0: você era de Portugal, eu acho. É, foi... Eu acho que foi isso, coitado. <risos> não, não julga também, né? Mas... Eu acho que não, essa daqui é estrangeira, essa aqui é brasileira, é, né?
1: Aí eu posso ter uma aqui e uma lá, né? Não, tipo aí. assim... <risos> é
0: a tentativa, né? A estrangeira é só a distância, é... e a outra é presencial, né?
1: Não, mas não é, de... não é que ele foi errado. É porque ele estava conhecendo a menina, Sim. e eu entrei na história.
0: É tá. É verdade, aí... a culpa realmente foi sua. Mesmo. É,
1: eu que avacalei a história dele com a menina, né? E aí ele né vai caminhando e é normal de acontecer namoro é tempo para isso né ele, ele não estava namorando ninguém na verdade ele estava conversando né? então conversa ah essa aqui é mais legal né c enfim Sim. não tô pelo amor de Deus não vai pensar errado no meu marido não viu gente mas aí a gente começa a conversar e conversa todos os dias até sei lá que horas da madrugada fica conversando conversando até o dia que a gente se encontra né a primeira vez não primeira vez pessoalmente a, depois que começou a rolar trilha, a conversa. Fala uma
0: trilha de piano aí, por favor, para ajudar esse <risos> momento. Sim, é você. Porque cinco... eu já tinha
1: conhecido ele pessoalmente, mas como amiga, né? Sim. E aí depois a gente conversa e tal. E aí eu fui, eu fui, tava em Cachoeira Paulista.
0: Ah, tá. Aí para algum acampamento, alguma coisa?
1: É, acho que sim, mas na verdade fui para encontrá lo né? Ah. Foi nessa entendi. intenção. E aí. Ele vira para mim e fala. E a gente, ele estava ele ensaiando que ele tinha a banda. Ele falou: Olha, eu vou para minha casa, depois eu, a gente se encontra. Quando chega uma mensagem para mim, SMS, ele fala: Olha, a chave da minha casa quebrou. Tipo, quando ele foi abrir, quebrou. Eu não vou poder sair daqui. Mas se você quiser, eu te busco para vir aqui. Então você pensa assim: É que eu não tinha maldade. Mas se alguém tivesse maldade, ia interpretar isso de uma forma muito errada, né? Sim,
0: sim.
1: E realmente foi o que aconteceu, sabe? A chave quebrou, ele queria, só, ele tinha que só esperar o pai e a mãe chegarem para a casa não ficar aberta. E aí, enquanto eu estava na casa, ele me deu um copo de suco de uva né? na, na cozinha. E ali foi onde aconteceu o primeiro beijo né, do Hoje casal. só e aí logo os pais dele chegaram eu super tímida os pais entraram por uma porta e eu saí pela outra porque eu né sem graça até então eu não era namorada dele é, esperava é. se me tornar né mas e aí foi a gente foi se conhecendo aí depois ele começou a ir para BH então ele vinha ele ia para BH uma semana eu ia para outra e aí ia intercalando né horas e horas de viagem um é. ônibus que parava em toda não era a de cidade... avião toda a vida Na, não nunca fui de avião ver o Felipe Sempre de ônibus, e é ônibus que para de cidade em cidade, é. entra gente, desce gente. Mas era leve, sabe? Era uma coisa. Teve uma vez que ele foi, ele sabe disso, que ele chegou muito mal vestido. Ele desce do ônibus, aí na hora que ele, ele foi andando na minha frente, assim, né na, pra da rodoviária, eu falei: Meu Deus, o que, que eu tô fazendo com esse menino? Eu Eu falei. E ele sabe, eu não escondo essa história dele hoje não. Na época, obviamente, eu não falei. Sim. Mas vê aquele arrependimento assim, sabe? Só que isso é coisa que a gente ajeita, né? É. Não que ele seja o mais elegante. <risos> hoje ele ainda, né, para ir no programa, ele bota uma camisa social e tal. Mas a gente foi ajeitando. E aí foi, né? Foi, fomos caminhando, a gente namorou um tempo, a gente ficou noivo e nos casamos. Né? E...
0: Você, você vai de Belo Horizonte para morar na Cação Nova?
1: Morar em Cachoeira Paulista, Morar em né? Cachoeira. Que é a cidade que fica a cansonão. A partir do
0: momento em que você casa.
1: Não, eu fui antes. Tem esse detalhe. Ah. Porque lá na paróquia que eu trabalhava em BH, eu era produtora, editora. Aí o padre fala: Vamos fazer um programa para você. Aí eu fiz um programa chamava de Calça Jeans, que eu filmava jovens na rotina deles da igreja, Sim. do trabalho e tal. Aí eu vou para Canção Nova depois que eles assistem esse meu material. Hum. Aí eles fizeram o convite para eu trabalhar lá. Não sei se eu posso dizer que é um convite ou uma proposta, não sei. E aí eu uni o útil ao agradável, né? O Felipe lá e o trabalho. Eu costumo dizer que eu acho que eu não iria só pelo trabalho, nem iria só pelo Felipe. Sim. Acho, né? Pode ser que... Isso é. eu... E aí eu vou e moro sozinha numa uma casinha muito quente. E aí é um momento bacana da minha vida que é onde eu tenho aquela ruptura com a minha mãe. Sim. que né, Todo aquele carinho, aquela coisa. De repente, só que foi muito louco porque ela vai comigo para a mudança, ela me ajuda a é, comprar as coisas que precisava e tal. Fica uns dias comigo e de repente que ela vai embora. Aí nessa primeira noite, meu Deus do céu, eu só chorava. O que, que eu tô fazendo? Hum. Né? É, aqui, aí eu lembrei que podia parecer barato e eu estava sozinha, sabe? Sim. Então assim, nos detalhes, tá, nos tá. detalhes que no fervo do negócio, na emoção do negócio, e eu tinha pânico. Até hoje eu não gosto, mas eu, na hora que sabe, fui assimilando. Eu minha mãe vai ficar lá só, eu por que que eu vou ficar sozinha aqui e ela sozinha lá, sabe? Eu tentava entender a burrice que eu tinha feito. Uhum. Assim, para mim naquele momento eu tinha feito uma burrice. É, ia ele que vai lá me ver, né? Mas assim, é um dia de choro que vem sustentado pelo sonho, né? O sonho Sim. de trabalhar numa TV grande, o sonho de ter o meu namorado por perto.
0: E você tinha noção ali, você sendo da igreja, tinha noção ali, tipo assim, de namorar o filho do Dunga, que 80% dos católicos do Brasil conhecia, né? Apesar de, às vezes, aparentemente, ele não se arrumar,
1: brincadeira.
0: Ele era muito largado, viu?
1: Nossa. Quando ele vier aqui, vou Fala. pedir para ele vir com a foto dele de cachorro. Segurando o cachorro quente, que tem uma foto que é horrível. <risos> e você vai entender o que, que eu tô te falando.
0: Largadão, hein?
1: Largadão. O Felipe tinha cabelão comprido.
0: Nossa. Fazia
1: coque, mas eu não conhecia ele nessa época. Mas eu vejo fotos e graças a Deus eu falo. Ainda bem que eu te conheci Ainda depois. Ainda bem foi porque depois. Não teria.
0: Não teria dado certo.
1: E eu tinha a dimensão, mas eu gosto de falar assim, né? Porque às vezes as pessoas falam... Ah, Pode ser um interesse, né? Tipo, nossa, vou namorar o filho do Dunga. Hum. Mas quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro que em BH era um lugar que tinha muita gente da música. Eros, Celina, é, o Léo da Dominos.
0: Hum,
1: deixa eu pensar quem mais... O padre Fábio ficava sim. em BH. Era muito comum para nós. E a ligação que o meu pároco tinha com eles era muito forte. Então era muito comum isso para mim, sabe? Não era, o oh, Eros... Eu já fui na casa... né? deles eu dava aula de inglês para para Kiara filha do Eros era muito comum Sim. então o Dunga era mais um do círculo para mim comum não que eu tivesse contato com ele mas não eu sabia da dimensão dele né e tal mas era como se fosse um outro amigo igual eles eram uhum. né? e eu me lembro que até achei engraçado que primeira vez que eu saí de carro com o Dunga e o é, Felipe... É eu ia perguntar. Primeira
0: é... vez, assim, de um contato próximo. Não, né?
1: a primeira vez que me apresentaram com, junto com o Felipe foi uma amiga lá de BH Azuleica, espalhafatosa. Aí, ah, ela aqui, ó. Vem cá. Nossa!
0: <risos> Você sabia quem era o Dunga, né?
1: Sabia, sabia. Claro. Ah, mas ela já me apresenta com, junto com o Felipe, entendeu? Tipo assim, é ela é, aqui, ó. Toda sem graça. Mas, assim, depois que a gente começa a conviver, a primeira vez que a gente vai dar um passeio, que a gente foi ao shopping... Ele colocou Beatles Nossa, no carro. Nossa, que
0: da hora.
1: Aí eu ficava... Ele só não escuta as músicas dele? <risos> sabe, assim, na minha cabeça, tipo... O Dunga se ia escutar é. o dia inteiro. <risos> Que terrível! Meu... E a gente tem essa concepção, assim, sim, não sim. porque é o Dunga, mas assim, você acha que o Sandy Júnior vai escutar o Sandy Junior o dia inteiro, ah, né? Uma Dunga. coisa assim. Meu
0: lugar é Dunga. o céu. Vamos lá, César. Pare, o cara não aguenta nem cantar mais no show. Imagina ouvir dentro do carro, né?
1: Então foi a primeira coisa, assim, pra... e até de não escutar música só religiosa, né? Eu falei, ai, tal. Mas assim, a nossa ligação sempre foi muito boa, né? É, de alguma forma eles viram quanto eu fiz bem ao Felipe né é, todo mundo sonha né eu sonho desde já para minhas filhas que se a vocação delas for o matrimônio que sejam pessoas boas para Sim. elas né homens bons, ainda brinco com elas. Minha filha, a gente tem que rezar desde já. É. Aí a Tereza falou, mamãe, mas desde já? Eu falei, é, porque se ele for mais ou menos da sua mesma idade, ele já nasceu, ele já tem a família dele. É. Então a gente já vai pedir para Deus cuidar dele. E ela não me questionou, ela, ah, é, tipo assim, é. e realmente é isso, né? Então a gente quer o melhor. Não, e eu sou o melhor, Nossa. né? <risos> Brincadeira, você, mas... Você
0: é, construiu na sua mente que você ia encontrar o filho de Dudunga e namorar e, tipo assim, dentro da Canção Nova, 24 horas escutando o Padre Jones, e seria o cara extremamente convertido, de Deus. Ou a primeira vez que você viu assim, você tá, pai, eu acho que não é tanto assim, né?
1: É, na primeira vez, primeira vez não, mas no passar dos dias eu vi que não era nada, do, não que eu imaginasse que ele fosse... Não, claro, o, claro. né ...o que estivesse lá orando na frente do palco o tempo inteiro, ou... Sim. Mas de fato eu, eu falo sem medo nos meus vídeos, nas minhas lives, que eu resgatei o Felipe, né? Nesse sentido, não que ele fosse perdido. Mas a gente brinca. Que se fosse um pouquinho depois, ele estava lá na praia hoje fazendo é, anelzinho, um colarzinho. Hip... É, emponga. Sabe, assim, era um pouquinho que eu demorasse. Sim. O Felipe ia desistir. Então ele, ele vai vendo e ele brinca, né? Que na época que a gente começa a namorar, ele fala, você era famosa. Porque em BH eu pregava muito uhum. para jovem, castidade, e uhum. em retiros. Eu tinha um programa na rádio lá, Sim. que era de humor, né? Então, a primeira vez que ele vai em BH, eu fico duas horas na rádio, ele em casa com a minha mãe, entendeu? Então, ele que me acompanhava. E aí Deus vai moldando, vai trabalhando o Felipe, né? E o Felipe hoje tem um trabalho maravilhoso que... É, ele vai lapidando, vai crescendo e ele também não se vê, né? Sem fazendo outra coisa. Ele fala: Deus não me trouxe até aqui para ele falar: ah, meu filho agora, Sim. deixa seus livros aí de lado, Sim. né? Vai fazer outra coisa, não que outro trabalho não seja digno, pelo contrário, mas é a missão dele, é a vocação dele nesses né, estudos. O Felipe explica um negócio, eu te dou minha palavra. Não consigo acompanhar o raciocínio porque é um nível de inteligência muito é. a, acima. Eu edito vídeos dele, no final...
0: Sim, o que é que ele falou mesmo? É,
1: tipo isso, sabe? Eu não consigo. E existe um público que acompanha o raciocínio, admira, aplaude é. e quer mais. né? Então, Deus tem a missão para ele. né?
0: Como que era, por exemplo? Porque, assim, vocês chegam... Praticamente, o Felipe ele foi um dos primeiros a entrar na Cação Nova como criança, né? Uhum. filho de alguém de lá. Então, vocês participaram da geração dos primeiros casamentos. Nossa, olha o trovão, tá vendo? Falou em casamento, o trovão. <risos> é, né? Não, você não é o trovão, não estou falando nisso, não, não tem nada a ver. Mas vamos lá. Vocês foram. É, participaram da, praticamente da primeira geração de casamento de filhos de membros de comun da comunidade uhum. Canção Nova. Sim. Né? E, e, assim, os membros da comunidade recebiam ali, até hoje recebem uma côngrua para poder sustentar toda a família, e os filhos foram crescendo, crescendo, crescendo. E como foi preparativo para casamento, por exemplo? Porque talvez você não trabalha, trabalhava lá dentro ali da Canção Nova, não sei se o Felipe trabalhava. Mas mas como que foi normal como toda a família ou por ser assim dentro da comunidade, tipo, ah, vamos lá, quem vai dar uma geladeira, quem vai dar, tipo assim, a providência que até então o o o, o, o Dunga uhum. e a e a Neia da Canção Nova vivia respingou em vocês é, sem vocês serem membros da comunidade diretamente ligados assim é isso que eu quero sim. perguntar
1: é é sim e não né sim e não <risos> vamos ver e eu gosto de deixar isso claro né porque muitas vezes eu tive cobranças de coisas que eu fazia passeios viagens que a pessoa falava eu que pago o seu salário né porque eu trabalhava lá dentro eu falava peraí o meu salário é meu salário. Hum. É, e, eu, e eu fiz já muito freelance né? Você sabe, nessa área a gente faz muita coisa. Então, tinha época que eu dormia três horas da manhã editando casamento, né? E tinha que ouvir umas coisas dessas. Então, a, a pessoa assimilava que você está lá dentro, você vivia da doação dele, sim. né? Eu e o Felipe, a gente tinha o trabalho, sim, né? E aí, quando a gente foi casar, minha mãe ajuda um pouco na, na questão de festa e tudo mais. O pai dele ajuda um pouco. A gente faz uma grande festa que eu até brinco que se eu fosse fazer hoje eu faria muito menor, né? Porque na época era o f... primeiro, né? O filho do Nunca é, vai casar, é. então sei lá, foi se empolgando e, né? É, convida todo mundo. E na minha, no meu casamento tinha muita gente que eu não fazia ideia quem era, assim, sabe? Porque... Nossa. Era a festa do Dunga, né?
0: Era... Tipo... Desculpa, você não, quis, você não quis dizer isso? É, mas é, tipo é importante... Isso. Mas, assim, eu não sabia nem quem era.
1: Não sabia. Não, estou falando de verdade. Eu não sabia. E, lógico, o Felipe também tinha convidados da minha família, ou meus amigos, talvez ele não conhecesse. Uhum. Mas, assim, é, sei lá, 80%, 90% eram os convidados ali, né, desse círculo deles. Não, vamos hum. pôr, 80% deles, 10% um comum entre nós dois e 10% era meu. Sabe? Assim, Entendi. Mas foi muito alegre, foi uma festa maravilhosa. Todo mundo falava, né, assim, não falava de nah, que festão, mas da alegria, sim. né, da, da emoção.
0: Tinha cantores católicos lá? Tinha,
1: Nossa, tinha. Que... A Adriana cantou. E que você
0: nem conhecia, né? Era como se fosse o um casamento do Dunga. Né?
1: <risos> Adriana. Não, não. Quem mais
0: que foi lá? Adriana... A Adriana.
1: <risos> não, mas elas foram porque eu chamei. Sim,
0: sim, sim. Aí a
1: Adriana, a Eliana... Que legal. E aí os meninos, né, o Felipe tinha a banda Conexa na sim, época, sim. os meninos foram os instrumentistas. Nossa, né? que legal. É, aí. É, e foi engraçado porque na Eu época. Eu
0: vi uma coreografia. Tinha. Eu vi uma e coreografia, o Gabriel me festa. mostrou. É, foi no casamento dele, será? Foi, 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 Não foi? Foi. Que era uma música louca.
1: Eles fizeram, isso foi uma grande surpresa pra mim, eu amei.
0: Qual que era a música? Eram mesmo? várias músicas é, compiladas,
1: era. assim, Mas várias. era
0: tipo o quê? Eu não lembro. Tinha Michael é, Jackson, tinha Sandy Júnior,
1: porque ele sabe que eu gostava de Sandy Ah, Jr. que legal, é. Mas foi muito legal. E eu não desconfiei de nada disso, sabe? assim Aquelas danças que o noivo faz. No meu canal tem essa dança. Tem essa tem? dança lá? Eu Nossa. chamo meu, meu marido. Ah, não sei. Mas tem lá. <risos> dança do meu marido, meu marido dançou, sei lá. Algo desse tipo. E aí, um negócio que você falou, né, dos primeiros a casarem, a filha do Laércio. Laércio. Ela casou primeiro, né, eu acho. Eu nem, nem a conheci, porque eu acho que quando eu cheguei, ela já tinha ido embora. Conheci assim, né, de uhum. conviver, né? E aí, quando a gente marca o meu casamento, a gente marca às sete da noite. Não esqueça disso, porque a Neia falou assim, a gente tem que marcar no horário cedo por causa do padre. Padre Jonas. Padre Jonas. Eu falei, ah, tá bom, né? Você a Nea pedindo. E o nosso casamento era missa, não era só a cerimônia, né? Ela fazia questão que fosse missa. E eu não tive uhum. objeção, né? No meio do meu casamento, aí quem celebra o meu casamento é o padre Alexandre, que é o padre que eu trabalhava com ele.
0: Ah, entendi. Porque
1: ele era um paizão para mim, ele celebra. Tinha outros padres, tinha uns que eram seminaristas, que hoje já são padres no meio do casamento, sem brincadeira, eu não esqueço, no meio do casamento, eu, ué, Pad não veio, não, sabe, se assim, eu não...
0: Poderia eu, ter sido pode, as nove
1: É! <risos> eu vi, no meio do casamento, eu, todo mundo correndo, porque foi uma sexta-feira, né, todo mundo correndo, no meio do negócio, mas, assim, na, na, no começar do negócio, sabe, eu nem percebi que ele não... Aí, quando tá lá falando, a gente vai observando, né, as... Não tá aqui. Mas a Luzia foi, né? E ela re foi representando ele e tudo mais. Mas eu falei: ah, padre, podia ter sido as nove, cara. É. Mas foi maravilhoso. O pessoal cara.
0: conta que, os, esses, principalmente os primeiros que nasceram, que o Padre Jonas viu crescer como o Felipe, o Gabriel, o Nelson e tal, realmente ele, ele tratava como neto, sabia os Sim. nomes e, e perguntava como tava. Isso você presenciou alguma coisa parecida assim?
1: O Felipe. Ele vai te falar que, um, se você tocar nesse ponto com ele, uma das maiores dores dele foi nesse final de vida, esses Sim. últimos anos do padre, ele não poder chegar perto dele. Ah,
0: entendi.
1: Ele fala, ele, eu sentava no colo dele, eu brincava com ele, ele me, né, tipo, pega a criança no É uma vozão mesmo. É, né? Jogava futebol, fazia... Né, ele, ele fala de um gol que o padre fez. Quando invadem a Canção Nova, né, a Canção Nova teve uma tentativa porra, de assalto, porra. né? o Felipe está dentro da casa... Sabe, ele, o Felipe, quando eu comecei a namorar com ele, ele tinha esse trauma até hoje. O Felipe dormiu com um facão debaixo do travesseiro, com medo, desse, desse desse episódio. Então, uma das dores dele era isso, né? É, eu tive a oportunidade de ir um, dois natais na casa do padre. O Dunga sempre tinha esse costume Sim. de ir no Natal, a gente ia à missa lá, passava na casa do padre para dar um abraço. O Felipe ia porque eu falava. Porque uhum. ele falava, não, não, não quero ir lá para, sabe, assim, o abraço que eu não vou conversar, é calculado. Sim. Ele ele tem isso muito, né? Mas, eu, por um lado, eu fico feliz que ele guarda essas lembranças com muito carinho, né? Sim. E é uma geração que, a partir do momento que esse homem virar santo, que a gente é, crê nisso, é. ninguém viveu o que eles viveram. É ninguém tem essa experiência. assim... Assim, né? De conviver como viviam com o Dom Bosco, né? aquelas isso, crianças viviam isso. com o Dom Bosco e tudo mais, eles vão guardar isso para o resto da vida deles. Né?
0: É, que da hora, né? é? Isso então... é, como você fala, inenarrável.
1: Inenarrável.
0: Né? <risos> inenarrável. Não, é eu Mas acesse sou. casa, e aí vocês, é, com, com, como casados, vocês passaram quanto tempo na casa Nova?
1: Oito é, anos.
0: Oito anos. Morando lá, mas não eram membros. Eram funcionários, colaboradores.
1: Moramos na cidade, né? Isso, é, moramos isso. na Canção na Nova. Nova. É.
0: E não eram membros também da Canção nunca, Nova. Nunca, nunca foram. Nunca foram, né? Era mas respirava aquilo 24 horas, não tinha é. jeito, né? Trabalhava lá. Mas e você tudo. sabe
1: que é difícil, porque como eu trabalhava todos os dias, no final de semana você queria um respiro, né? Então, a partir do momento que eu moro lá, eu passo a quase... Não Frequentar Sim. o acampamento, né? era um acampamento Você era produtora
0: eu... do PHN O maior tempo foi sendo produtora do PHN E de outros programas
1: Sim, eu fui do PHN Depois eu fui para os shows Que era a transmissão do show né? Tem uma equipe por Sim. trás daquilo Que recebe a banda e tudo é. mais Aí depois eu vou para edição Aí eu edito grandes documentários Do 80 anos do Padre Jonas Para mim, da mesma forma que tem esse negócio do Felipe Conviver com ele, Sim. 80 anos Nossa. Eu escutei bom. Coisas que ninguém escutou é... porque eu decupava, é... entendeu? Então assim, há coisas... Ah, isso aqui não pode ir pro ar, isso aqui não existe um mistério, né? Mas é
0: um que é bem longo, né? Muito longo. Três né? horas, né? É, eu é acho. por
1: aí, três a quatro horas. Caramba, quanto um tempo ano, foi para fazer?
0: Um ano? Um
1: ano, nesse, nesse setor ali. A gente ia montando, aí escutava, aí juntava uma frase com a outra, né? Aí tinha a trilha sonora, tinha a equipe de arte gráfica. Né? Eu tenho, depois eu vou até procurar Porque existiam frases Que entravam animadas Frases do padre, que a gente levou para ele mesmo Escrever, que da hora. e a equipe gráfica Vai, escaneia isso e anima isso e anima. Aí no final a menina falou Fica com um papelzinho para você né? Uma das frases ah, dele, eu, eu fiquei com ela pra mim e foi maravilhoso assim, para mim de todo, tra... todos, se falar qual que mais te marcou. 80 anos do Padre. Um
0: ano para fazer um documentário. Um ano. Caramba.
1: Eu fazia a ideia tava nesse documentário no começo. Era uma equipe muito grande. Aí tinha um menino que do áudio que ele tem um infarto, falece no meio, do... sabe? Caramba. Foi, foi bem um processo bem, bem bem vivido, vamos dizer assim, uhum. desse documentário, sabe? A gente abraçou mesmo a, a, Coisa boa. a causa, assim, e o resultado é, é um agora um documento mesmo Sim. dele, né? Uma biografia de ver padres que entraram com ele nos Salesianos falando, as irmãs falando, e a é Bonitinha tem uma irmã dele que ela conta que ele vai pro seminário e ele dá um beijinho nela no berço, que ela hum. era pequenininha, né? Ele era mais velho. tipo assim eu como se ela, ele pedisse permissão a ela, né? Mas bebezinho. Hum. E no velório dele, eu tava do lado dela e escutei ela contando a mesma história para para muita ah, pessoa. Né? Entendi. Então é algo que assim é o que marcou ela, sim, né? Sim. Ela se sente lisonjeada de ser a nenenzinha do, do berço, berço, que ele vai beija e, e pede a permissão, né, para ir para o seminário que ele foi novinho, né? Que então... lindo,
0: cara. Então quando vocês, quando no caso Acontece da decisão de vocês virem aqui para Pindamonhangaba, para Pinda, né? Como fica mais fácil.
1: Pindamonhangaba.
0: Pindamonhangaba. Rau Gil, né? Zulene. Nossa, você acredita que a Zulene chegou, a gente entrando aqui na cidade, ela disse, até que enfim eu conheci a cidade do Raul Gil.
1: É famosa. <risos> e aí. eu, quando criança, jamais imaginava que ia casar com um menino daqui, né? Que que é. Quem aí.
0: nasce em Pindamonhangaba é o quê?
1: Pindência, eu acho. Só isso? Nome bem grande.
0: Pindência. Não é pinda-mão ganhar bense, não? Não, acho
1: que é pendência mesmo. Tem um café
0: pendência. Ah, aqui, então tá é isso café. mesmo. É. Propaganda do café é, pendência. É. Eles
1: ajudam, eles mandam o Felipe, às vezes. Ah, né? é, é manda um <risos> cafezinho
0: aí. Agora me diz uma coisa. Então, quando vocês decidem e o Dunga é, passa para essa etapa, vocês vêm no mesmo tempo que eles vêm também para cá.
1: A gente veio antes, ah, veio antes, antes, um ah. pouquinho antes, né? Mas foi uma loucura, assim. A gente estava em casa, acontece todo o processo do Dunga com a nova, né? E aí o Felipe fala, olha, o meu pai falou pra gente ir pra pinda. Eu, pinda, Felipe! O que, é que eu vou fazer em pinda, Felipe? Se a gente for sair daqui um dia, nós vamos pra Belo Horizonte, que uhum. é onde está minha família, minhas avós, minhas tias. Não, eu fiquei brava com ele, sabe? Eu lembro direitinho, no quintal, assim. Tá ficando louco? E eu falei, não, e a Tereza tá terminando a escolinha. Deixa ela terminar, agora tem... Aí tá. Isso foi, tipo, janeiro. Aí um dia, no trabalho, tinha concluído minhas tarefas e fiquei... É, BH, o curso de vida é alto, né? Hum. Fiquei pensando, calculando. É, vou dar uma olhada. Aí comecei a olhar a casa em Pindamonhangaba. Falei, é... Aí despertou e tal. Eu falei, ó, oh, vamos ver. Só que aí logo depois veio a pandemia. Sim. E aí a gente adormece um pouco a ideia. E um dia eu ligo para um cara, que, um corretor, e falo, eu queria ver casa em Pindamonhangaba apartamento, né? Aqui não tem muito prédio na cidade, Sim, dá percebi, pra ver. Né? Né? Aí a gente veio, era um feriado em Cachoeira, a gente veio pra cá. E começamos. Aí aquele negócio começou a, sabe assim, incomodar de querer vir mesmo, né? É uma cidade maior, de uma estrutura maior, né? Um hospital né? aqui do lado. Lá em Cachoeira a gente tinha que ir para cidade vizinhas. Minhas filhas nasceram em Cruzeiro, que é uhum. outra cidade. E aí eu fui despertando. E aí minha mãe vem de BH uma vez e traz um exaustor de cozinha, sabe? De pôr em cima do fogão. Fala aqui, minha filha, eu trouxe pra você. Eu falei, não, deixa ele embalado que eu vou já deixar pronto pra ir pra pinda. Ela falou que ela olha pra mim e fala... A gente não tinha nada de concreto, sabe? Da mesma
0: forma que você olhou pro Felipe, ela olhou pra você, né? Você tá <risos> é. louca, pinda! Isso! E
1: aí, eu acho que foi... Posso estar errado, mas eu acho que um dos pais de fé que eu mais sabe assim mais uhum. me abandonei em Deus, assim, de tipo, não, a gente quer ir, vai dar certo. E viemos, deixamos né tudo lá. E aí eu estava em home office ainda, né e, trabalhando de home office, o Felipe dava aula Sim. online também. E a gente falou, ah, vamos... Não tinha intenção de sair de imediato de lá, né? Sim. A gente veio no começo, no final de outubro. Quando é dezembro, nós dois fomos desligados como funcionários. Né? Ele numa sexta e eu numa terça. <risos> e aí é, o meu eu já esperava, ele já meio que me havia Sim. comunicado, mas ficou aquela coisa que passaram meses um e não aconteceu nada. O dele foi uma grande surpresa. Até porque o dele era uma coisa que a gente podia, conciliava que... Ele Sim. podia ir lá porque era professor, né? então Sim. não era aula todo dia. Mas, de alguma forma, é como se Deus falasse... Então, vocês foram, vocês confiaram... Esse ciclo encerrou para vocês. Obrigado por tudo que fizeram. Uhum. Agora eu tenho novos horizontes para vocês dois. Né? Confie em mim que vai dar tudo e certo. E...
0: Vocês começam a gravar... Você, principalmente, gravar vídeos, produzir para Instagram... Quando vem para cá? Ou já fazia Não, lá?
1: eu fazia lá, em 2017.
0: Ah, Meio
1: tá. que no, no, no sintoma de um, resgatar... Aquele programa de TV que eu tinha em BH, que certo. me chamam pra ir certo. puf, não, não tem programa de TV aqui pra você, não. Ah, entendi. E eu fui ficando incomodada, eu falo, mas eu gosto, eu tinha um blog, escrevia. E o meu blog, eu pegava um vídeo da internet, um clipe musical, e fazia uma reflexão muito legal em cima de uma música, uhum. em cima de... E o pessoal gostava, então, por que não transformar isso numa fala, né? E foi assim que eu comecei. Aí crio o canal no YouTube, achando que eu era a única católica. <risos> Aí, nisso, eu descubro a Andressa Uller, que é de Santa sim. Catarina, o Mateus, Cristocêntrico. Aí, eu, no dia, eu lembro que eu achei eles, eu falava, nossa, achei que ia ser só eu. E a Deia e o Tiba também já tinham. E nessa época que eles lançam, eu trabalhava lado a lado ali com eles, né? E a gente foi vendo o crescimento e tal. E aí eu fiz o canal nessa intenção, tanto que meus primeiros vídeos são bem informativos, bem engessados, assim, hoje eu vou falar pra você sobre namoro santo, sabe, assim, uma coisa bem, hoje eu já trago mais a minha rotina, né, eu faço um passeio, eu filmo, é... por um tempo eu coloquei muitas histórias de santos, é santos Boa. que ninguém fala, muitos nomes ocultos aí que Sim. são santos, mas o povo não assiste esses aí, então Sim. a gente desanima um pouco, né. Mas eu fazia como? Aí terços. E aí vem Santa Rita, né, na história. Que diante de uma tribulação eu encontro com, com a história dela. Faço uma promessa, alcanço. E começo a rezar esse terço dela todos os dias. Uma promessa pessoal. Sim. E aí, antes da pandemia, um dia eu fiz uma temporada de 30 dias rezando diariamente. 6 horas da manhã. Caramba. Um monte de gente começou a rezar, fiz a segunda, um monte de gente começou a rezar, aí vem a pandemia, e vem um monte de gente, começa a rezar, e aí o povo busca por Santa Rita, eu também busco ler mais sobre ela, uhum. né? Assim, eu já conhecia muito, mas me aprofundar, e aí começo a fazer vídeos ensinando a história dela, porque a vivência com ela eu já tinha, uhum. mas passar para eles a história, nasceu, é, casou porque o pai pediu, e uhum. etc., ficou viúvo, perdeu os filhos... Aí eu passo a transmitir isso para o povo, o povo gosta e se apaixona, porque é uma santa que a gente se encanta, né? É porque Santa Rita foi muito daquilo que a gente vive, né? Esposa, mãe, sofre um casamento, uhum. é, perde o filho, então, quantas mulheres perdem o filho, né? Então, isso também norteia hoje o meu trabalho de evangelização na internet, né? A menina de Santa Rita. Tanto é que se você for na biografia do meu Instagram, tá devolta volta de Santa Rita, né? É lindo, lindo,
0: cara. Que massa, viu? Isso é sensacional. E são vídeos maravilhosos. Se você não conhece ainda a forma espontânea, assim, que ela tem de passar o conteúdo e tal, e é realmente maravilhoso mesmo, viu? Mas, no caso, pandemia, dois, três anos que você está mais forte mesmo no, no canal. É. No canal e no Instagram.
1: É. Em 2017... 17, não desculpa 2019 tem um youtuber é, famoso chama Lucas Rangel
0: hum.
1: ele tem milhões 20 milhões hum. ele postou ele tem uma produtora ele postou no Instagram ah, quer dizer ele repostou né é, no, no story que ele precisava de um ator para fazer um papel num filme que ele ia produzir hum. e lá em Cachoeira a gente tem um amigo o Marcos que é modelo e, e ele é modelo ele é, ele chamou ele de cinquentão do Fashion Week, ele já Sim. né? Mas, assim, o cara família, sabe? Tá lá, mudou para Cachoeira por causa da Canção Nova. Sim. Eu fui indiquei ele como um trabalho para ele, né? E aí a moça vira e fala, você não quer participar também? Aí eu, eu? aí eu falei, quero, né? Tipo, não tem nada a perder, né? E aí, nesse bastidor do filme, eu fui, fiz o papel da mãe do, do, do menino, né?
0: Nossa, que legal.
1: O pai dele no bastidor conversa comigo e na época, eu, sei lá, eu tinha 10 mil, 15 mil no Instagram e meu Instagram era fechado, privado. Ah, aí eu falei com ele, ah, eu tenho e tal. Foi bem na época que empurraram o padre Marcelo. Sim, sim, E aí isso puxou a conversa minha com ele, porque tinha acabado de acontecer. Tipo, era no domingo, a gravação era na segunda. E aí ele fala, o que, que você está esperando para abrir o seu Instagram? Eu falava, eu tenho medo. Ele, medo do quê? É. Aí, tal, tá, eu fui embora com aquilo. Aí eu tenho outro dia de gravação com ele. Aí eu falei, ô oh, Alex, eu tô pensando naquilo que você me falou Ele, Você tá pensando ainda? <risos> Naquele dia eu chego e abro o Instagram, né, para para começar uma forma mais eficaz. Então, eu tenho mais tempo, mas eu acho que é a partir de 2019 que eu falei, ah, peraí, aí, então vamos começar, né, isso aqui e cada vez mais a gente vai com as você ferramentas. Tem muitas caixinhas né? de perguntas
0: você abre, né, pessoal? É, né?
1: Tem aberto, o pessoal gosta, né? E é legal porque as pessoas, elas vêm na gente, assim... Eu não sou a dona da verdade, óbvio, mas elas vêm na gente com esperando. Depende,
0: esperança. se for no casamento, sempre é. <risos>
1: é com o Felipe, sim. Mas elas vêm uma esperança, sabe? De uma resposta, sim. assim, que às vezes é uma coisa óbvia que você responde para ela. Ai, era isso que eu precisava ouvir, né? Então, eu tenho esse zelo no meu Instagram, todo mundo que manda mensagem eu respondo, né? E uma atenção que você dá para a pessoa já... E motiva a gente também né a continuar. Não é só eu que ah, atendo e... Não, eu gosto de, de receber Queremos ver aí.
0: mais acesso na internet, olha, com entrevistas. Ela é muito boa entrevistando e fazendo também mais lives. Olha, estou pegando no pé dela aqui, viu? Vamos <risos> ver. graças a não, graça vai. de Deus. Agora, como que foi é, você estar ali como... Uma, tipo assim, levando a devoção a Santa Rita... É, aconselhando as mães, fortalecendo as pessoas e passar o que recentemente você passou. Porque, tipo assim, agora foi a hora de que você que desabou, né? Sim. E a turma toda e aquela que é vista ali, 80 mil inscritos no YouTube, 40 e tantos mil, 50, não acho, não sei, no, no Instagram, 40. por aí. É, dando força para todo mundo, respondendo caixinhas de pergunta, aconselhando de alguma forma ou outra agora era você que tinha desabado que foi por conta da sua gravidez né sim. como que foi todo esse processo e olhou para o lado não agora sou eu que desabei <risos> e estou precisando de uma de uma força né
1: sim.
0: como que, que é recente também né
1: sim a gente está falando de dois meses atrás é. né esse processo começa ano passado em 2022 em, fe... em janeiro eu engravido. descubro numa sexta igual eu e o Felipe fomos demitidos na sexta na terça sim. Eu perco o bebê, né? Eu vou ao banheiro e vejo sangue. E com a taxa, né? A gente fala na área médica, a taxa do beta-HCG já era muito baixa no, no que eu fiz, né? Deu grávida, mas era muito baixa. E aí esse bebê, bebê não desenvolveu, né? É. E foi a primeira vez que eu fiz esse exame de sangue. Eu nunca tinha feito das meninas. Sim. Então, eu vi até um cuidado de Deus, né? Tipo assim, mostrou que eu estava grávida mesmo. Que uhum. podia ser um teste de farmácia que tinha dado errado e tal. Nisso, é, as minhas duas filhas é, a gente pensou em ter, conseguido, uhum. engravidamos. Esse bebê também foi assim, vamos, é, disposição, vamos mais um, eu sempre estava já esperando, esperei o Felipe, uhum. né, o tempo dele, essas mudanças todas. Aí aconteceu. No mês seguinte, ah, então, né, ainda os médicos falaram, não, você esperar 15 dias, o senhor não teve problema, né? Eu, não precisei fazer curetagem, nada. 15 dias você já está apta a uma nova tentativa. E assim foi. Eu falei, ah, então tá, né tenta de novo. Aí vem nada. E logo que era o próximo mês, o Felipe tipo ele ia viajar para a Terra Santa. Então é como se no meu período fértil, próximo, ele estaria na Terra Santa. Então um mais um passou. né Sim. E aí eu... Nesse primeiro não, né, eu falo Ué, o que está acontecendo? Aí vem uma tentativa Outra não, outra não Até que eu falo para Deus Não, eu não vou ficar mais nessa expectativa O uhum. Senhor sabe da minha vontade Mas está aqui e aí eu organizei uma excursão para um santuário de Cássia, em Minas Gerais, que hoje lá tem o maior santuário do mundo, dedicado à Santa Rita de Cássia. É lindo, convido a todos para conhecerem. Que no lindo. meu canal tem muita coisa sobre ele, quem Legal. quiser. Vou nesse nesse nessa excursão, eu conduzo a excursão, e lá, diante da imagem de Santa Rita, bem rápido, porque quando a gente organiza a excursão a gente nem consegue vivenciar, né, porque está preocupado com fulano, com ciclano, mas antes de ir embora, eu corri, corri mesmo, falei, peraí, gente, aí corri lá na imagem e falei, olha, próxima vez que eu voltar aqui, ou eu quero estar grávida, ou eu quero estar com o um bebê no colo. Sim. Falei assim. Isso era 23 de julho de 2022, passa-se um mês, a gente estava viajando em família, e aí eu descubro que eu tô grávida, né? E aí foi uma emoção, né? Gravei, filmei as meninas sim. super felizes. Eu ter... vi, esse vídeo eu vi. A Tereza tava muito na expectativa, sim, né? Porque sim. desde aquele primeiro ela ficava, e aí, mamãe, e aí e tal?
0: Fazem, fazem quatro gols que eu tomo aqui, não tem nada. <risos> Foi só, é só é só o... Se
1: fosse a Mayara, né?
0: É, não, não, é Marília. Né? Marília, é. Mas tudo bem, tá aqui. Viu? Obrigado. Uh -huh. Sim, vamos lá. Então, estava na viagem de família, faz é, o vídeo.
1: Aí fiz e tal. E, e aí vive um pouquinho aquela tensão, né? Porque quando você tem um aborto, você fica meio um é, pouquinho inseguro, inseguro. assim de... E aí sempre que ia ao banheiro, olhava se tinha sangue. E foi passando. Isso foi em agosto. No dia 9 de setembro... Eu fui fazer minha primeira ultrassonografia. Aí o médico me avisa que eram dois bebês.
0: Nossa!
1: E aí foi uma surpresa, porque era algo que eu sonhava, mas ao mesmo tempo não me achava merecedor, achava que nunca ia acontecer. Aí eu saio daquela clínica, eu ligo para minha tia, que minha mãe tem irmão gêmeos, né? Liguei para ela, ela mora lá na França, falei, tia, Mimi, são gêmeos. Ela vibrava e tal. E foi tudo bem. Aí eu viajo com a minha mãe de novo. A gente comprou <risos> umas promoções aí, viajamos de novo e lá eu faço o teste de sexagem fetal, né? Pra ver é. se era menino ou menina e algumas pessoas me alertavam que gêmeos, se der que é menino, você não consegue saber, no meu caso, que eram bolsas separadas, Sim. se der menino, pode ser um menino, uma menina ou dois meninos. Se desse menina, seriam duas meninas. Aí fizemos, deu um problema lá no meu e-mail, a mulher não conseguia mandar. E tal, no último dia da nossa viagem, chega lá que era um. estava é, escrito menina. Aí a gente, duas meninas. Aí aquela alegria, né? A gente comprou carrinho, comprou bebê conforto do carro. Voltamos, umas duas semanas depois, eu acordo de madrugada com um sangramento. E aí vou para o hospital, achando que já tinha perdido, né? Uhum. E aí um repouso médico e tal. Nisso, resumindo, eu fiquei 60 dias de repouso. Caramba. Isso com idas e vindas ao hospital, internação. E nesse 30 de novembro, eu vou fazer uma ultrassonografia. E nessa nessa ultrassonografia, a médica confirma que eram duas meninas. Porque até uhum. então, eles sempre falavam... Uma eu consigo ver que é, a outra uhum. eu não sei. Só que eu nunca sabia se era a mesma, uhum. né? Então, eu falei... Ah. E aí, a gente já tinha nomes e tudo mais. E aí, ela termina a ultrassonografia ela fala... olha eu um, estava com um coágulo, né? Ele falou o coágulo invadiu a bolsa, os bebês já estão em sofrimento, não há o que ser feito, é, invadiu uma das bolsas. Aí eu pergunto, é, é possível salvar um dos bebês? E ela fala que não, porque a idade gestacional não, não permite. Ela fala que, se fosse mais avançado, talvez valeria a pena né? tirar um e manter o outro, mas pela idade... E, naquela hora, você não sabe... assim. A adrenalina né é. parece faz, puf, aquela coisa né apagar as luzes é. na sala tava eu minha mãe o Felipe ela falou olha eu recomendo você ir para o hospital eu já estava em trabalho de parto estava com muita contração já estava com dor aqui o dia inteiro cinco meses cinco meses e aí eu liguei para os nossos amigos que eu a gente já tinha imaginado serem madrin, padrinhos e madrinhas né falei olha era Joana e Olivia né as meninas você, a gente queria que você fosse madrinha de consagração e tal Está acontecendo isso, reza Aí nesse caminho do hospital Eu faço um story que foi meu story mais visto até hoje <risos> E não foi um story de promoção uhum. Foi um story de desespero mesmo né? Porque eu falava, o que? Eu tenho um exército comigo, eu não vou pedir oração agora? Sim. Eu faço chorando, né? grito assim, suplicando ajuda Fala pelo amor de Deus, é só um milagre, é só um milagre e aí, chego no hospital, o médico tenta me dar remédio para acalmar a coisa, nada segura a contração. Uhum. E ele avisa o Felipe do risco que eu tava correndo, né? Porque aquele sangue podia invadir a, a bolsa, invadir meu corpo inteiro, né? Uma hemorragia. E desce para cesárea. Isso tudo é questão, assim, de muito rápido. Sim. Aí fiz a cesárea. Caramba. As minhas filhas nasceram, né? Bem pequenininhas, mas formadinhas, né? E eu estava com muito medo da cesárea. E eu lembro que eu ficava olhando para o teto, assimilando: eu ainda estou viva, eu ainda estou uhum. viva, sabe? Eu estava com medo. Na hora que o pediatra fala aqui, traz a primeira assim, é como se Deus falasse: eu estou aqui também, fica uhum. tranquila, elas estão comigo. Me veio todo o desespero de uma mãe, me veio um amor de mãe que eu falava: é isso, obrigada. Uhum. Eu, eu não imaginava que eu fosse vê-las, não imaginava. E, na hora também você não imagina nada, né? Desespero, Aí, uma, ele fala, não, peraí que eu vou limpar bonitinho para você ver. Aí, ele fala que elas estão com batimento cardíaco, né? Então, elas nascem com vida. É tudo muito rápido também, você fica um pouquinho, né? Passei a mão, abracei. E a gente assimila, né? Vai para a sala de recuperação, ainda naquela adrenalina. E aí, Deus foi tão cuidadoso, porque no hospital eu estava dividindo um quarto, né? E na, a moça que estava do lado era uma amiga nossa, que Sim. acabou de, teve neném de tarde, ou neném dela não pouquinhos de 15 dias. Hum. Até uma amiga me perguntou dias, você não sofreu de ter outro bebê do lado? Eu falei, não, ele foi para mim um, acho, um consolo hum. ali, um, né, um alento, minha mãe pegava ele, ajudava a alinar ele. E aí eu cheguei e ficava, eu estou em paz, eu estou em paz. Até que no outro dia, né, a gente internada ainda, eu começo a produzir leite. Aí, essa hora, eu me desabei. Nossa. Essa hora, eu, eu desabei. Aí, eu comecei a chorar até, eu, acho que a minha alta, assim, sabe? Uhum. E a moça do hospital falou assim, você quer ajuda de um psicólogo, acompanhamento de psicólogo ou visita religiosa? Aí, eu falava, olha, não quero ser soberba, não, mas eu tenho a minha fé, eu sei que eu estou vivendo agora. Eu sei que eu preciso viver isso, eu sei que vai passar. Eu estou bem, eu chorando, mas eu falava, eu estou uhum. bem, vai dar tudo certo. E óbvio, né? Chegar em casa depois, viver a, a quebra de expectativa das meninas. Você né?
0: vê as, as duas bebezinhas, elas e... nascem com batimento cardíaco. Sim. Mas com cinco meses.
1: Não, não tinha que ser feito. Tanto é que eles nem entubam, não fazem nada, né? Elas são perfeitas, sabe? Assim, formadas. Eu acho que algum dia eu ainda posso compartilhar a foto, tem foto com elas, Sim. né? Elas são formadas, perfeitinhas. Mãozinha, você vê as costelinhas. O olho não. Você vê que o olho está formando, assim. Ah, é entendi. tipo só a pelezinha aqui, já, né? O glóbulo ocular, mas tipo, não abre o olho, né? Uhum. E a pele é muito fininha, então você é como se você visse é, o sangue dentro. Ah, é um, um corpinho mais escurinho. Entendi. Né, porque a pele é fininha mesmo. Então você tá vendo lá dentro, mas perfeito, assim. É é uma lição para qualquer pessoa que possa defender o aborto no planeta Terra. Uhum. Em, sabe, dedinho. É, é lindo. Então, Passa
0: o quê? 10 minutos, Cinco minutinhos ali?
1: É. Não, elas já sobem, elas sobem na incubadora como um, pra, um parto normal, assim, um, um procedimento normal de parto, né? Vai para a incubadora e vai para a sala de recuperação. Elas foram para a UTI neonatal.
0: Ah, ainda vai? Vai, UTI? mas
1: assim, elas não tem nenhum aparelho nelas. Né? Ah, já entendi. entendem que entendi. não há o que ser feito até porque eu acho que seria um sofrimento muito grande é, para elas é, é não que os médicos falaram ah, não vão ligar nada que vai sofrer não, não porque não havia circunstância né mas o médico quando a gente descer para a sala minha mãe pergunta qual a chance de sobreviver ele fala na medicina tudo pode acontecer uhum. então assim, ele não descartou que não pudesse sério mesmo não, ele fala assim é
0: porque eu vi uma reportagem essa semana de um caso raríssimo né de, de, uma, de quantas semanas, filha? 40 semanas, que dá mais ou menos... 24,
1: eu acho que tinha esse, não era? 24, 20, semanas, 22, 24, 24 semanas? 24 semanas
0: dá quantos meses?
1: Quase seis, né? É, qua, seis. é, por
0: isso que eu estou perguntando, porque foi um caso raríssimo, né? Sim. Mas é, é interessante que so, elas sobem na incubadora, sobe. né? Sobe.
1: igualzinho. E o trato é igual... Talvez a... Do... a
0: pergunta que a sua mãe fez talvez seria a pergunta que você estava com desejo de fazer, talvez, ou não. Você já estava ali... Tipo, qual a chance? Ou você já tinha certeza que.
1: Eu não sei o que eu estava sentindo. É, porque também. Eu estava com muita né? dor, né? eu estava tendo contração. É. Eu não sabia que eu ia ver, não tinha a mínima ideia, assim. Mas o trato da equipe médica é igual, de qualquer Sim, parte, sabe? Assim, ele coisa. pesa, ele mede. Ah, é? é uma tinha 180 gramas e 12 centímetros, e a outra. E é, 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 eu achei, eu falo, é né, que esse pediatra era um, um enviado de Deus, assim, porque ele. Vinha com carinho, aí uma nasce com muito sangue, né? Que o meu sangue invadiu a bolsa, ah, esse coágulo. Então ele vai e fala, não, eu vou limpar para você vê-la melhor e tal. Ah, então, ele aquele tinha...
0: momento que passou ali com ela, você descarregou toda a carga de mãe que você podia
1: ter. Exatamente isso. Essa, essa é a... O amor de mãe ali é. É, não tem palavras. E na hora eu, eu ganho força para ter a certeza de que eu ia viver, sabe? Assim, hum, eu estava com medo de morrer. Eu estava mesmo. Sim, Tanto é. é, eu não falei isso. É, a minha mãe entra comigo pro parto, porque na hora eu estava com medo. Uhum. Então, assim, ah, mas o Felipe tinha medo no parto das meninas, ele não entrou também. Nessa hora, ele estava disposto. Eu falei, por favor, a minha mãe... Porque, eu, 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 na minha cabeça, eu queria passar as instruções para minha mãe. tipo ah, assim entendo. Mãe, cuida da Tereza. Você... Se acontecesse qualquer e coisa, entendeu? Felipe, isso, ajuda ele. a
0: memória do Felipe, não ia É, conseguir.
1: Exatamente. Foi, exatamente. Exatamente. Vou falar, ele vai chegar lá e falar. Ela falou para eu cuidar dela. Pronto.
0: A memória dele não seria... E
1: aquela coisa de mãe. Igual sim, eu, protejo as minhas claro. filhas. Eu queria, tipo... E a minha mãe ficou de mão dada comigo, né? eu, eu usei e uso até hoje o cordão de São José. Eu, eu falei, a minha mãe pode entrar com ele? Aí, no meio da cirurgia, eu falei, mãe, bota aqui em mim, que é um é um barbante, né? vamos sim, dizer sim. assim. E aí, no tempo que eu fiquei nesse repouso, antes de tudo isso acontecer, eu só rezava. Foram 60 dias de um retiro espiritual que eu vivi. Eu rezava, eu rezava, eu cantava, a calma minha era, eu tinha uma playlist, A e a Tempestade aquela do Rodrigão Milagre aquilo que parecia Sim, só que na voz da Eliana tanto é que encontrei a Eliana pessoalmente ontem eu sabia chorar porque aí eu hum. que na época eu falei Eliana não pare de cantar porque você está sendo meu sustento aqui é, ninguém explica Deus e aí depois era novena de Padre Pio novena de Santa Rita era um... aí o processo é, assiste uma televisão eu falava não eu não não nada. A única coisa que eu posso ter visto nesse período todo foi algum jogo da Copa do Brasil, só.
0: Sim.
1: E aí você fala, ah, então, sua oração foi em vão? Né? Não, não foi em vão. Primeiro que eu estou aqui hoje. Uhum. Né? Antes de entrar, o médico falou que a chance de eu perder o útero era gigantesca. Meu útero está aqui. Uhum. Terceiro que o que eu já recebi de testemunho de tudo que eu vivi é surreal. Uhum. Então, eu falo... Aí entra a Santa Rita quando você me pergunta, né? Qual a importância dela? Ela perdeu dois filhos também, uhum. né? Os filhos dela queriam cometer um crime, ela pede a Deus para salvar eles. Isso. Eu não sei a história, o que que minhas filhas iam fazer nessa terra. Uhum. Não dá para imaginar nem as minhas pequenininhas hoje. Eu não sei o que, que elas vão fazer grande. Sim. Mas Deus falou: eu preciso delas agora, eu uhum. vou salvar elas agora.
0: Uhum.
1: Eu creio plenamente que elas estão no céu. Uhum. E uma outra coisa é que elas elas nasceram e morreram 30 de novembro. Se você voltar à minha história, meu pai nasceu, ó, meu pai faleceu 1 de dezembro. Uhum. A gente está falando de um dia uhum. e 20 anos depois. Uhum. Eu entendo que é como se Deus pegasse a minha história e falasse, o seu testemunho até aqui foi esse.
0: Uhum. Agora
1: você vai ajudar outro tipo de, de uhum. história. Então são 20 anos, é muita coisa é, testemunha é não né? Ah, meu pai, ah, meu pai, não que foi uma história em vão, que vai ser, que ah, agora eu não falo, lógico que eu vou. Mas ele ressignifica a minha missão, né? Ele me dá outro propósito de ajudar mulheres. E mulheres viram para mim falar: "Como que você está forte? Como que você está sorrindo?" Eu falo: "Não sei, é normal para mim estar tá forte, estar hum. tá sorrindo. Claro, ainda tem dias que eu pego e eu choro. Claro. Né? A gente teve, eu estava com os bercinhos montados, a gente doou os dois berços. Eu tenho uma amiga que está grávida que comprou o carrinho. Né? E todo esse processo foi difícil. Né? Pra, a Helena foi para um quarto, volta para o outro. Ela, às vezes, a pequenininha minha, né, que tem quatro anos, ela vê uma coisa na rua. Vamos comprar para as gêmeas? Helena, elas não, elas não precisam mais. Por quê? Lá no céu não usa. Eu queria comprar boy esses dias uhum. para ela
0: ela ainda não assimilou, né?
1: Não, é na inocência dela, ela acha que tá na minha barriga ainda.
0: Ah, que coisa, né?
1: Aí eu explico para ela, ela fala, ah tá, <risos> e continua, né? <risos> ah
0: tá, gostinha.
1: A Tereza, a gente teve dois episódios dela que ela começou a chorar com medo de morrer, né? E até conversei com a psicóloga que disse que era muito natural diante do que ela viveu. Uhum. Mas já já faz pelo menos um mês que não acontece nada. Né? E a gente tenta trazer muito o céu para elas, né? no sentido de que elas estão bem. A Tereza, eu explico melhor para ela que é, as irmãzinhas tiveram que ir para a mamãe ficar para ajudar, uhum. cuidar delas. E ela falou, mas por que elas não podiam esperar um pouco? Eu falei, porque se elas esperassem um pouco, a mamãe ia, uhum. ia morrer também. E aí ela assimila isso. E aí... Quem está vendo, você pode se perguntar, você vai querer mais filhos, uhum. né? É uma pergunta que eu recebo quase diariamente, né, nas minhas caixinhas. Agora o pessoal parou um pouco, mas eu nasci para ser mãe, eu sinto isso, uhum. né? A gente está investigando o que pode ter acontecido, né? Até a esposa do Léo, Rabel, é uma grande ginecologista. Sim, ela está com muito carinho me ajudando. Ela já cantou o diagnóstico só de eu relatar tudo exames estão comprovando essa semana a gente vai ter o, o martelo do hematologista, né? E primeiramente eu preciso me cuidar, né? Se for o diagnóstico, se ele, Sim. né? Eu acredito que é um propósito do meu útero não ter ido embora, é. né? Mas não é a, eu acho que é algo que eu preciso me restabelecer no sentido de que eu acordei uma noite sangrando, então as minhas noites se eu engravidar, eu tenho certeza que não vão ser fáceis Sim. se for agora, né? E, e não é algo que eu coloquei como o propósito né? Igual o ano passado eu tinha Eu quero um filho, eu quero um Sim. filho Eu falo, eu quero ser de Deus Eu quero testemunhar isso né? Elas precisam É como o meu bebê que eu perdi lá no começo do ano Se eu tivesse engravidado em 15 dias Talvez eu tinha passado, ah, eu perdi aquele Sim. Mas eu tenho outro agora E aí Deus vem e fala, não, peraí Você não perdeu, eu preciso do você assimilar Que ele é seu filho é. né? E na nossa fé a gente crê que ele é nosso filho e as minhas meninas, eu falo com força, tipo assim, talvez era para eu estar aqui chorando, e talvez eu esteja segurando um pouco para não chorar, mas eu tenho uma força que eu acredito no céu, que eu acredito que meu pai cuida delas, um colo de volto, sim, né Então, sim. eu preciso ser forte, não fingindo ser forte, uhum. mas para mostrar para as pessoas que ter Deus é o que te dá essa força. né Ser de Deus, e Deus cuidou de mim esse tempo inteiro para eu viver isso, com a mesma força que eu perdi meu pai lá, hoje eu perdi sim. minhas filhas né com essa força para testemunhar para falar então que bom é isso
0: <risos> tá tudo bem meu amor <risos> tá, <t> <risos> <risos> tá vendo como ela está
1: não eu tenho mulheres seguidoras que eu fiz um canal no meu canal eu relatei tudo o que aconteceu sim, sim. Eu... tem seguidora que falou não tem coragem de assistir eu falei assiste gente, <risos> eu não, que que tem? Ela não tem coragem de assistir elas não têm é. Porque muitas pessoas guardam essa dor, né? Eu sei que dói perder. É. Eu entendo mais ainda a minha avó hoje. Minha uhum. avó, eu liguei para ela indo para o hospital. Ela falou, Mas você vai perder as menininhas. E chorava, chorava.
0: Uhum.
1: E eu sei que a dor da minha avó, quando ela, meu pai faleceu, é a mesma que eu senti há dois meses. A uhum. me, não muda, porque era... Ah, eu só tava um pouquinho.
0: Não.
1: Quebra sonho, né? Quebra. A linda tem a gavetinha com roupa. A gente comprou tudo. E minha mãe falou um negócio muito bonito, Guto. Que a gente comprou muita coisa tinha roupinha roupinha igual Sim. né porque eram gêmeas coisinha mais bonitinha moletomzinho tudo igual as meninas escolheram coisas a Teresa nessa viagem que a gente fez ela não comprava nada para ela. ela só queria para os bebês só para os bebês só para os bebês e a minha mãe e aí né nossa comprou tudo e aí uhum. e a minha mãe falou ainda bem que a gente comprou tudo porque a gente tem a certeza o quanto que elas foram amadas eu ficou, ah Ainda bem que a minha mãe seria muito pior, ainda bem que a gente não comprou nada, né? Uhum. Muda, não, elas foram amadas, a gente é. esperou, a gente acolheu né? e sonhou, o carrinho foi o top das galáxias, minha mãe foi lá e presenteou, sabe? Falei, olha da Tereza, mãe, era aquele ruimzinho, ela falou, mas minha, agora eu posso dar um melhor, as minhas netas merecem o melhor, então uhum. foi tudo com carinho, né?
0: Extremamente amadas. Né?
1: Extremamente amadas.
0: Pessoal, a gente ainda vai ver muito mais ainda no canal da Acesse Portugal é, um movimento que, com certeza, nascerá né, depois de hoje, que eu vou pegar no pé dela e todo dia... Olha, eu, pegue, eu pegue, então. <risos> Todo dia eu quero ver ela no YouTube é, rezando, trazendo uma palavra para mãe, todo dia rezando o texto de Santa Rita com as pessoas que querem rezar... É, eu acho que você tem uma missão, sabe, né, as esposas que, sei lá, não sei, como se fossem as esposas que esperam, sabe, isso é lindo, que, é, pelo marido, que esperam pelos filhos, que esperam pela, é, pela vida financeira, sabe, eu acho que você é um testemunho das esposas que esperam em Deus, que tem esperança em Deus, né. E Santa Rita era uma esposa que esperava, né? sofria, né? tinha o, o seu espinho né? e tudo, mas esperava. Né? E até o fim foi assim. Né? Então, isso é lindo, lindo mesmo. Eu acho que vamos rezar pela sua missão, pelo seu apostolado. Né? Mas vamos mostrar aqui. E o livro não conta essa história ainda, não é? Não. Não conta ainda, né? Ainda vai ter que vir um novo, é, né? é?
1: vai ser aos 34. É, é.
0: Pois é. E que li... Esse é meu, não? É seu, claro. Ah, então, muito bom. Obrigado. Eu também tenho um livro para lhe dar, não é, filha? De uma pessoa... Tem um aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó.
1: Que legal. Esse daí vai... Eu terminei ele em 2019. Aí ah, vai é? até a Helena, né?
0: Ah, vai até a Helena, né? Que lindo. Helena.
1: É bem legal, assim. Olha a letra,
0: como é bonita, né? Eu
1: trago bem detalhado tudo isso que eu falei, né? Da minha vida com meu pai. Um dia eu fui no programa do Dalcides. Hum. Aí ele começou a ler uma... Ele abriu uma página assim, aleatória começou a ler uma frase. Eu falei, gente, fui eu mesmo. <risos> a gente esquece não é, é. o que escreveu. E eu que também não lembro isso, quase. César? Como foi isso? Eu, ele... eu nem lembrava. <risos> <risos> aí minha mãe falou, minha filha, ele vai achar que não foi você que escreveu. E esse livro, eu comecei a escrever ele em 2010.
0: Hum.
1: E aí eu comecei a escrever, dei um pedaço pra minha mãe. Ela falou, você está se expondo demais, não gosto disso não. Aí, em 2019, eu falei, vamos me expor mesmo, é a minha vida de... já, já É né, um livro aberto no, no YouTube e tudo Aquela mais. Porque era quando
0: você era novo. Nossa, que brincadeira. É uma brincadeira, calma, calma. A mesma coisa até hoje. Que legal. Esse. Pelo seu evangelho. Que bom, parabéns, hein?
1: E aí, quem quiser, tem lá no meu site, céssiportugal.com.br.
0: Olha, o Dunga fez aqui atrás, é. não foi o
1: o sogro da Césse. O
0: sogro da Césse. É que legal, cara. E
1: aqui, ó, na capa, se você observar, eu coloco palavras, que beleza. né? Beleza.
0: Jesus. Da minha
1: vida. Aí aí eu Fé, eu nem falei dele aqui, mas Padre Léo foi muito importante, eu coloquei ele aí. Foi. Tem o nome Padre Léo aí na.
0: Por que que o Padre Léo foi muito importante?
1: porque ele foi decisivo na minha conversão assim, nesse Sim. período lá que eu falo, né? Eu obedeci a ele como um pai que tivesse falando comigo. Olha Não comum. faça isso. Que aí coisa. eu, tá então sou que muito bom. grata, né, por ele ter entrado na minha história.
0: tivemos aí, você assistiu a nossa série sobre o Padre Léo, não? Não. Você tem que assistir, hein. Eu, a gente gravou no túmulo do Padre Léo Puxa. uma série de seis podcasts.
1: vou assistir com Vale certeza. a pena,
0: viu? Muita história massa, né? Não, filha, lá um abraço para todo mundo da comunidade Betânia. Betânia. São lindos. Que show. E aqui fica o meu, né? Sobre a minha trajetória com o Dom Henrique. É um dom especial. A vida de um bispo mudou a minha história. E de presente aqui para você, hoje uma troca de livros. Muito só, né? obrigada. Que legal, que coisa linda, né? Tô que um bom. Grande. E aí, com certeza, vou no, no avião aqui mergulhar nessa leitura. E eu achei bacana aqui também, vai ter muita coisa aqui para gente conversar.
1: Fechou.
0: César, que massa, hein? Foi não, assim, claro, a, a história é difícil, né? Mas não é que a história <risos> seja má. Mas assim, foi muito bom ter você aqui no Santo Flow. tá tudo bem, meu amor? Já passou já? Ela se derrete, cara. Ela fica assim, eu fico preocupado ela passar mal nos não. podcasts. <risos> Mas eu quero agradecer também a generosidade de você ter nos acolhido aqui, ah, sabe? Foi é um prazer, foi... voltem sempre. E foi muito bom esses dias esses, esses é, dois dias praticamente que a gente esteve aqui, né? O jantar que você preparou ontem estava maravilhoso. Ah, você gostou, né? Gostei. Os
1: fututs que eu preparei e tudo mais. Que
0: maravilha.
1: isso é uma coisa que eu não tenho de esposa, sabe? Isso eu fico devendo mesmo, cozinhar. Assim. Ah, é, mas né? dirijo bem. Dirijo bem? Nada a ver, né?
0: É, minha esposa também dirige bem. Isso é, é ótimo também. É. E não cozinha... Assim, ela não tem prática de cozinhar, né? Ela, mas ela sabe fazer alguma coisa outra. Não, né? pra vocês
1: terem ideia, não tô zoando. Não é zoeira, tipo... Ah, meu miojo é ruim.
0: Caramba. Não, não,
1: é sério. As meninas, o do Felipe é sensacional. Não sei o que é ele faz. Que... Aí, quando eu estou sozinha com elas, eu falo: Mas o da mamãe é ruim. Não é preguiça, não é, é ruim. Eu não sei o que eu faço de errado no miojo. Ah, a hoje o que salva é o ovo mexido. O ovo mexido. Só... Não, e o estrogonofe eu aprendi. Na pandemia, eu tive que. Comi estrogonofe todos os dias. César
0: em Portugal, a mamãe que não sabe fazer um miojo. É assim é. mesmo. Isso. Meu Mas Deus.
1: Né, o delivery ajuda. Ah, o, o delivery mesmo, né? ajuda.
0: Mesmo, né? Até quando erram, mandam certo depois, é. né? Ela tem, não por isso que ela tem tanta intimidade com o delivery até, né? <risos> Dona Céssia, a senhora de novo, é. É, vou mandar errado, mas eu olho para a senhora, vou fazer até a pizzaria, eu dou para a senhora, se a senhora quiser, porque a senhora é a nossa cliente mais fiel que tem aqui é. na pizzaria.
1: Mas pizza, lá em Cachoeira só tem pizza, aí eu cansei
0: um pouco Cansou um pouco, né? que bom, mas a de ontem era sensacional. É. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço, foi um prazer. Antes deixa eu
0: lembrar para o pessoal que está aí, da veste sacra, né? que nos veste aqui. O Santo Flor. É, se
1: eles quiserem mandar uma também. Ah, é? né? Você fica feliz? Fico. Tá bom. Depois
0: eu vou mandar um link para você escolher uma estampa. Tá bom. Vou pedir para a veste saca mandar para você. Eu acho que vai, vai, você vai gostar. Se Super Santa confortável. Rita. Não sei se tem Santa Rita ou não. Já, fica a dica aí, fica, fica a dica, né? Mas, mas tem muita coisa bonita lá. Fechou. Topado. tá vendo o site aí na tela? Você compra rapidinho, chega na sua casa, de acordo com a quantidade, tem frete grátis. E assim, além da. Altíssima qualidade, é uma camisa fria, é uma camisa gostosa de vestir e realmente com estampas sensacionais, a durabilidade muito boa. E você que está aí acompanhando aí no site, você está vendo a grande variedade de estampas que tem na veste sacra. É o Brusque, Santa Catarina. É o lugar da confecção no Brasil. Um dos lugares mais conhecidos de altíssima qualidade de confecção. E é lá onde fica a veste sacra. Chega na sua casa muito rapidamente e peça a sua agora. Quando a gente sair daqui, vai lá e adquira a sua camiseta na veste sacra. A sua não, as suas. Ontem a gente disse, com o padre, comprei três de uma vez. Amei o padre. Olha que legal. <risos> Show de bola, né? Vai lá, compra a tua também. Vale a pena estar na veste sacra. E também lembrar para você da maior feira católica do país, que é a Expo Católica 2023, 18 a 21 de novembro, com certeza. De maio. Você vai estar tá lá. Ou de maio você vai estar tá lá, não vai? Se Boa. Deus quiser. Né? Kiara, César está aí, hein? Vamos lá. Né? <risos> <risos> que não, mas é muito legal mesmo. Né?
1: É, eu já estive lá. Estive lá. Ah, é. é top, né? Sim.
0: 18 a 21 de maio, um evento sensacional, que são mais de sete eventos dentro do mesmo evento esse ano vai ter lá o quinto fórum da música católica vai ter um congresso de comunicação que eu estarei fazendo palestra lá nesse congresso de comunicação Vai é muito top muito top mesmo artistas exposições é, espiritualidade a Expo Católica Aí 2023 produz
1: que a gente nem imagina é, é assim, verdade que é verdade do meio sabe é,
0: assim, nem é imagina é. é muito massa mesmo Sim. eu fui em 2011 na Expo Católica e foi quando lançaram o velário com moeda, cara, eu fiquei, sens... eu fiquei assim, meu Deus do céu, põe uma moeda e acende uma vela elétrica. Você lembra disso, amor? O velário como moeda, não é? Nessas últimas teve agora o, como é que chama? O... Não, nas últimas não, já naquela época, o, o... o dispensa de água benta, que você não precisa tocar para se benzer, você põe a mão embaixo e ele vai... Água benta vem, você Nossa, se benze eu vi, assim. Não. Você nunca viu esse? Para não ter contato, para não. não ter perigo de pandemia e tal, essas coisas. Então está lá o dispense de água benta, você põe a mão embaixo e a água benta desce, você se benze. Não precisa encostar em nada, nem colocar a mão dentro de... Né? Tem coisas sensacionais é né, em tudo. Né? Isso é, é realmente uma, uma beleza. A Expo Católica é sempre uma maravilha. E esse ano na Promag nos eventos, um lugar lindo, cheio de escada rolante, um lugar chiquérrimo, chiquérrimo, sei. chiquérrimo. Vale muito a pena você se preparar para estar. Você vai de escada
1: conosco.
0: rolante ou escada. Rolante, rolante, <risos> rolante. É, por que, né, minha filha? Tem que, né? Mas por que você perguntou isso? Não ah, entendi. Eu não sei, só para falar que, só pra falar é... que tem Só para falar que escada rolante.
1: Não, só não. por isso, eu só sei na escada rolante.
0: Não ah, fazia... que bom. Muito obrigado pela agradeço, acolhida. Diga aí sempre. o que você achou aí nos comentários. A cidade de onde não, você escutou. Se
1: gostou, você comenta, senão. <risos>
0: é melhor ficar calado. Mas ó, saindo daqui também, arroba no Instagram e Cesse no YouTube. Você
1: consegue pôr um card aqui com o meu Um card? Com o meu canal aqui agora? Põe, põe, põe. põe é na põe. esquerda. Na
0: esquerda? É na esquerda. Aqui, ó. Não é melhor na direita, não?
1: Tá bom, aqui em cima de mim aqui agora. <risos>
0: Um card, um card com o canal da SESC Portugal, cara, sensacional, vale muito a pena, você ri pra caramba também, ela é muito bem humorada, não é, e tudo.
1: Alegria é dom de Deus. Alegria é
0: dom de Deus, e olha essa foto como ela tá chique aqui, amor, você tá... olha, super produzida, né?
1: É, não fui eu que fez a maquiagem nesse dia, não. Não
0: foi, você, é. ela teve a passar um pó. Na televisão ela ainda, mas que massa, cara, olha que coisa boa. É Divertir legal. as pessoas, planejar viagens? Eu gosto. Mas caramba, eu tenho que, oh, meu Deus do céu.
1: Eu gosto, eu sou conhecido na família como que a encontra as passagens, planejo.
0: Ah, não, gosta. pelo amor de Deus. Né? É... Será que o que a gente tava conversando? <risos> é difícil essas coisas, é. né? É. Mas vamos entregar nas mãos de Nosso Senhor Isso. e de Nossa Senhora.
1: Próximo, em Nova York, hein?
0: Santo <risos> Flor, em New York.
1: Times Square. Você fala
0: inglês fluentemente? Yes, I do. Que massa, cara. Eu preciso... Eu tenho um mês, porque agora, quando eu vou para os santuários marianos, da primeira vez que eu fui, o meu sócio foi. Então, o meu sócio falava, né? Então, agora são 75 pessoas, 38 vai ficar com a gente, eu e o Zulene, 37 com o Padre Gabriel, só que vai ter o guia e tudo, mas, tipo assim, eu tinha a sombra do meu amigo para se virar, né, eu entendo ah, bem se e Se você tal.
1: quiser me levar, <risos> estou aqui, mas em que país que você vai que vai falar inglês?
0: Ah, porque geralmente é...
1: Portugal?
0: É, hum. França, pelo menos, né.
1: Je parle français, você já chega assim.
0: Ah, eu sei, né, mas o pessoal, é, todo canto fala inglês, né.
1: Mas vai Portugal?
0: Ah, Portugal não, é, não tem né? Problema, Portugal é moleza, né? né? É. Mas na França é um pouquinho mais complicado, mas dá para se virar também. É. Não tá? eu fui comprar as coisas lá de lá, de material de peles, né? Material de pele. Não é material de pele, que chama? Essas coisas, assim. E a Espanha só vai ser dois dias, então a Espanha dá para se virar não, também. Não, mas
1: espanhol é mais tranquilo também. É.
0: Quando for para os Estados Unidos, eu tenho que estar fluente lá. Fluente lá. Tudo bem, minha filha? Vamos embora? Bora. Pessoal, que coisa boa que foi a conversa hoje. Um testemunho espetacular. É, terminando aqui, se você pegou só a metade, você pode assistir todinho aqui no próprio YouTube. Agora amanhã, já vai estar no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Os cortes no Instagram, Kawaii, TikTok. Deixa Ai. eu ver mais. Todo buraco tem em nós aí. Esses cortes e tudo Chiquinha. aquilo que a gente conversou e. Procura lá para você ter acesso a esse conteúdo maravilhoso.
1: Acesse, acesse.
0: Acesse, acesse. Nossa, que
1: tristeza. Ué, Deus.
0: olha, tá vendo? Faça curso de publicidade para você ter esses insights assim, né? Acesse, acesse.
1: Você sabe que a portuguesa Não. Ela foi ao cinema ver um filho de comédia e sentou na última fileira. Você sabe por quê? Não que quem ri por último, ri melhor. Ah!
0: <risos> meu Deus do, céu. Meu Deus Ai, do céu. Eu já fiz
1: isso na faculdade, era meu, uma propaganda minha. Ah, foi? Aí eu falei, viu só? Em Portugal, ri melhor.
0: Ri é melhor. Faz tudo melhor. Meu Deus do era céu. Isso. E eu ganhei nota 10. nota 10? Bom?
1: Uhum.
0: Essa sua camisa diz assim, cada um terá a vista da montanha que subir.
1: Isso. Ou se você subir na montanhazinha, você vai ver pouca coisa. Você buscar as coisas do alto.
0: Que Sim. legal. Olha aí. É estamos... da Cici Navarro. Ah, é? A frase? A frase?
1: É. Uma grande empresária.
0: Ah. Vamos então... lá. Pessoal, muito obrigado. César, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um beijo para todos. Foi um prazer inenarrável.
0: Inenarrável.
1: inenarrável. Voltem sempre na minha casa.
0: Ok, tá bom tá? então. Para comer da sua culinária Da
1: minha pizza de banana nevada
0: Nossa senhora, o que é isso? É muito boa, viu pessoal? É. Como é o nome da pizzaria?
1: Ah, vamos negociar pro o Pode próximo. falar
0: fala. Bonelli Bonelli, aqui em Pindamonha, Pindamonhangaba é. Amor, fala aqui no microfone. Pinda manhã vá Fala, pinda manhã, ela não sabe falar. Pim
1: da gaba
0: Valeu, pessoal. Deus abençoe. Um beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.